0: Einer hier macht Mimimi Mi, Mi von vier. Da müssen wir mal ein bisschen in die Pötte kommen.
1: Also noch habe ich nichts gesagt, ja. <lacht> nee.
0: Aber jetzt. Nichts gesagt. So, los.
1: Ich habe nichts gesagt. <lacht> nee. <lacht>
2: nee.
0: Alles klar. Dann äh, hauen wir mal rein. Schönen guten Tag. René ist wieder da. Jens ist da. Fabi ja. ist da. Ich bin da. Wir machen Enough Talk Nummer... Alle sind da. 35 mit alles. Auch scharfe Soße. <lacht> <lacht>
3: ist da nach Talk? Ist da Manfred. und Pepperoni, wenn es geht.
0: <lacht> genau. Äh, René lässt sich hier nur blicken, wenn es um Klassiker geht. Das letzte Mal bei zu Rocky, davor zu Aliens und jetzt zu einem, ja, wie ich finde, sehr sehr spaßigen Film aus dem Jahre 1987. Jetzt, wo du wieder da bist, erzähl doch den Hörern mal. Wir haben ja früher mal so ein schönes Geheimnis daraus gemacht, was jetzt hier der Plan für heute ist.
2: Äh, wir reden über einen äh, 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 Schwimmfilm aus den 80er Jahren, äh, der sich um einen Roboterpolizisten handelt. Mhm. Was könnte das sein?
0: <lacht> ich tippe mhm. mal, da gäbe es wahrscheinlich jetzt tatsächlich einige zur Auswahl. Ja, ich
2: würde gerade sagen. Okay, äh, dann äh, überlegen wir mal. Also, es ist ein äh, Polizist, der im aktiven Dienst getötet wird und äh, dann in einen Cyborg verwandelt wird. Auch da gibt es immer noch mehrere, oder? Das ist nicht Universal Soldier oder so, ist das auch. So ja, doch, aber das ne? sind ja keine Polizisten. Ja, stimmt, genau. Ja. Das sind auch, glaube ich, keine U Cyborgs, oder? Universal Soldier und nicht Universal oh. <lacht> <lacht> Universal Police Officer.
0: Ja. Ich denke, das trifft schon ganz gut. Der Universal äh, Police äh, Trooper.
3: Universal Polizeiroboter. Mhm. Scheiße. Jetzt habe ich den falschen Film geguckt. <lacht> Mann, <ey. lacht> Police Academy oder was? Da kommen wir einmal alle zusammen, ne? Wie Man. <lacht>
0: <lacht> gut, also wir reden über. Ein Double Feature. Robo Man von 1989 <lacht> im, im Double Feature mit Cyborg. Inklusive Jean-Claude Van also, Damme. Cyborg,
1: großartiger Alien. Film.
0: Ja.
2: Und dann noch Alien Terminator.
0: Die <lacht> also.
1: ja. als so ein neues Highlight. <lacht> Nur, das, oh,
0: <lacht> Nur das Beste im Enough Talk. Ich merke, mit vier Leuten im Skype wird es so richtig schön chaotisch. Also <lacht> Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich habe schon
2: Podcasts gehört, so, so wie sechs Leute. Ist, uh, coming is, you know, as uh, having sex with a woman and coming. <lacht> <lacht> das ist doch aus King Iron, oder? Ja, richtig. Ja, ja Natürlich. You know,
0: I'm in, I'm in heaven. I come every time when I'm in the gym, when I'm at home. Every time I have the best feeling. Is it like heaven?
2: I'm coming day and night. <lacht> 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 <Right>? <lacht> Enough talk!
4: Oh Mann,
2: Dieses
3: Lachen am Ende. Aha. <lacht> der hat doch ein leben, ey. In Zum Glück geht es ihm wieder besser, ne? nach Herz-OP und so.
1: Boah. Über so. den sprechen wir aber heute nicht. Genau. Gibt überhaupt irgendeinen bekannten Schauspieler in dem Film? Also klar, so Genregrößen, aber keinen Ani-Kaliber.
2: Nee, nicht mal ansatzweise.
1: Ich also was ich mal aus. Aber übrigens,
2: Sprech's apropos aus. Annika lieber, äh, Arnold Schwarzenegger war äh, im Gespräch für die Hauptrolle. Ne? Ah, mhm. didn't know. Äh, aber folgendes Problem, äh, sie brauchten für die Hauptrolle jemanden, der in dieses Kostüm passt. <lacht>
3: <lacht> das ist Sehr natürlich nicht. clever, dann erstmal zu so fertigen und danach dann den äh, Hauptweg ja. zu casten.
2: In den <lacht> Schrank nehmen. Und äh, Arnold Schwarzenegger hat nicht ganz reingepasst in den Suit. Man könnte
0: natürlich ganz allgemein die Frage in den Raum stellen, gibt es überhaupt irgendwen, äh, Quatsch, irgendeinen Actionfilm der 80er, wo wahrscheinlich nicht Arnold Schwarzenegger die erste Wahl für die Hauptrolle war und dann irgendwie zu teuer oder verplant oder nicht in die Suite passte. Ja, das ist
1: Stallone halt, ne? Ja, gut. Ja,
3: die beiden. Die beiden haben das
1: unter sich ausgemacht. Aber ja, ich glaube, die Frage ist schon berechtigt irgendwie. Ja. Aber gerade jetzt bei Robocop, über den wir übrigens sprechen, wir haben es glaube ich noch nicht gesagt. <lacht> ähm, Spoiler! Das äh, ist das, das Titelthema. Ich <lacht> erkenne es nicht? Ähm, ja, ähm, ja doch. <lacht> äh, da ich hatte, habt ihr alle diese auch diese Doku geguckt, die mit auf der Blu-ray ist oder DVD?
2: Ich habe ja, leider, auf. Ich habe ja leider nicht die Blu-ray. Ich habe mir das Video bei Amazon geliehen. Ah, ja. Und da war keine Doku dabei, aber ich habe ein paar Reviews dazu geguckt. Mhm. Kommt drauf an, worauf du jetzt hinaus willst.
1: Naja, es gibt nur halt so ein Making-of, wo auch so ein bisschen halt Pre- und Post-Production irgendwie angesprochen wird und da sagt auch weil ich glaube, das erst ist halt, ähm, dass natürlich Terminator inspired ist, so der ganze Schwung, also so die Idee einfach nochmal sowas halt zu
0: machen, glaube ich. Dann genau.
2: da ist und das ist halt die, äh, dieselbe, äh, wie heißt das denn,
3: dieselbe Publisher, ähm, Orion. Richtig. Ja. Das, das war wohl auch der Grund, weshalb Orion sich ähm, darauf eingelassen hat, weil genau. äh, die beiden Skriptschreiber haben ja auch gesagt, so Robocop ist so ein palpiger Name, das wird immer, das wird wahrscheinlich ungelesen ad acta gelegt, so wie in Ablage P so, nee, machen wir nicht. Mhm. Und äh, wir hatten echt ein bisschen, ein bisschen Hustle, das an, ans Studio zu bringen. Und äh, ja, Orion hatte gute Erfahrungen mit Terminator und deswegen haben die wahrscheinlich Robocop genommen.
2: Die hatten übrigens auch äh, ein bisschen Hassel, damit es an den Regisseur zu bringen, weil äh, Paul Furhoven fand den, äh, das Skript halt auch scheiße am Anfang. <lacht> es gibt die urbane Legende, dass er also, es nach zwei, drei Seiten irgendwie in den Papierkorb tatsächlich geworfen hat. Ja. Und dann hat seine Frau es rausgeholt und hat sich durchgelesen und meinte, hey, da steckt total viel mehr drin in dem Stoff, als man so denkt, äh, gib dem mal noch eine zweite Chance. Hat ich auch
0: wie jeder, in der, in wie jeder gute Mann.
2: Ich, äh, <lacht>
3: <lacht> ich wollte nur sagen, wie jeder gute Mann hat er natürlich auf die Frau gehört. Ne? Ist doch klar.
2: Mhm. Ja, 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 natürlich.
0: Ich kannte die Geschichte auch, dass er da anfangs nicht sehr angetan war von. Aber diese urbane Legende war mir noch fern. Aber ist schon mal ein gutes Stichwort. Paul Verhoeven. Der hier tatsächlich gar nicht sein, also ich dachte immer, es wäre sein US-Debüt gewesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er sogar vorher noch einen anderen Film da in in USA gedreht, oder? Wisst ihr da was drüber?
2: Also ich weiß eigentlich auch nur, dass es seine erste Major-US-Production ist, also so war die Formulierung. Genau, Major ist nämlich da ja. das Stichwort.
3: Meinst du Flash and Blood?
2: Ich glaub, äh, genau, Genau, davon war die Rede, glaube ich, ja.
1: Den nee, mhm. habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Kennt den irgendwer von euch?
3: Ja, ich, ich habe den, hab den, vor, oh, weiß nicht, maximalen Jahr oder so geguckt. Ah. Und es war so ein bisschen äh, Robin Hood in blutig. <lacht> <lacht> Tue tu ich dem jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen unrecht, aber so die so, so Set und Production Value war so ein bisschen wie bei dem Kevin Costner Robin Hood, mhm. Was schon ziemlich viel ist, ne? Also, ja, aber wenn du es mit dem heutigen Auge nochmal schaust, dann ähm, ja, sieht man schon die ein oder andere Partmaschine. Wann ist jetzt aber so, ist jetzt gar nicht schlimm. Ne?
1: Ja, Robin Hood ist aber auch ein paar Jährchen noch später, ne? Der ist halt irgendwie, ist ja nicht Anfang 90er oder sowas. Jo, äh, so äh,
3: Mitte hm. 90er, glaube ich, so.
4: Hm.
3: Ja, Anfang, also Ende 80er Flash, also Flash and Blood. Aber und da war ja ein auch ein Remake, ne? Von Robin Hood
2: neulich den Trailer gesehen. Ai, ai, ai. Okay.
3: Schon ja, okay. <lacht> <lacht> noch eins. Und
1: ja. das, <lacht> ja, das Ridley ding war halt so scheiße.
3: Boah, der war, ne, das war... Der wollte einen neuen Gladiator machen, aber hat es irgendwie verkackt. Mhm. Ja, ja, ich
0: fand jetzt Ridley -Scott sowieso in diesem Jahrtausend kaum noch einigermaßen interessant mit den Sachen, die er da so rausgehauen hat.
1: Hast du mittlerweile Alien Covenant gesehen?
0: Habe ich mittlerweile gesehen, ja. Schon echt gurkig, war
3: also. der hat aber ein paar richtig <lacht> gute Szenen, fand ich so richtig yeah, ja, Fall auf
1: jeden Fall. ja, also äh.
0: einzelne Szenen auf jeden Fall, also da hat er definitiv auch wirklich Momente die ich dann teilweise so vom Terrorfaktor mhm. so zum Beispiel als das erste Mal irgendwelche Wesen auf dem Planeten da kommen und die eine von der Crew, keine Ahnung wer, weil so richtig remarkable und äh, erinnerbar sind die ganzen Darsteller und Figuren ja halt leider nicht, aber die eine von der Crew sich da in das Raumschiff, in dieses Labor zurückzieht Boah, ja, und dann ja, so eine Mega-Gor-Szene da gerade abgeht und sie so <lacht> total panisch und desorientiert ja. durch die Gänge stolpert. Das ist schon wirklich äh, ein einzelner Moment, der es definitiv so mhm. von der Qualität relativ weit oben in der Reihe so in, in puncto Einzelmomente geschafft hat, das muss ja. man schon sagen, aber als der Film so Gefolgt,
3: gefolgt vor dem richtig dümmsten Moment erst so dieser Backburster, dann richtig fiebrige Stimmung und was, was macht die äh, andere Crew-Kameradin? Ja, muss das ganze äh, Raumschiff natürlich in die Luft jagen, ist ja klar <lacht> <Bin ich. lacht> Unsere einzige Möglichkeit von diesem Planeten runterzukommen
2: Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ich habe jetzt irgendwo den Anschluss verloren. Wie sind wir denn jetzt von Robin Hood auf Raumschiffe <lacht> Exklusive Raumschiffe gekommen?
0: Von Paul Verhoevens okay. Flesh and Blood zu Robin Hood okay, zum Robin Hood Remake zu Ridley Scott zu Alien Covenant.
2: <lacht> das okay, das, das habe ich verpasst. Habe ich übrigens auch immer noch nicht gesehen.
0: Okay, dann spoilern wir
1: dich da mal nicht weiter. Weil Film ist halt, also es ist halt schon irgendwie ein Kackfilm, aber er hat seine Momente. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ja. Gut, worauf okay. ich nur
0: hinaus wollte, dass ja oft und da nehme ich mich in der Vergangenheit nicht aus, in der in Robocop-Hinsicht von Verhovens US-Debüt gesprochen wird. Und das war es halt nicht, weil er diesen Flash and Blood vorher gemacht hat. Da spielt ja auch Jennifer Jason Lee mit und verschiedene Krass. andere, ja. Mal, also, also ja. zweite Reihe bekannte Darsteller. Rutger Hauer hat er quasi aus den Niederlanden dann mit rübergenommen, der ja dann irgendwie auch richtig Feuer für seine Karriere da gekriegt hat. Ja, wobei hatte. Blade Runner war schon vorher, ne? Nee, das muss ich dachte das wäre so ein Jahr gewesen aber ich glaube ich habe gerade das Blade Runner Blade Runner gefallen. ist 82 ja okay nee dann hat Rutger also. Hauer sowieso schon gut äh, Fahrt aufgenommen vorher wobei Blade mhm. Runner ja jetzt nicht unbedingt so der kommerzielle Erfolg war drei Jahre ja, vorher das, stimmt. das ist ja glaube ich eher so ein Slowburner Burner gewesen naja und dann Robocop und da hat er dann irgendwie schon ein bisschen Budget gekriegt plötzlich und wurde anscheinend von dem Skript überzeugt und Jetzt wäre es interessant, mal zu wissen, ob er in Flash and Blood, der Titel hat ja immerhin schon das Wort Blatt drin, da muss Jens uns mal aufklären, auch schon in so eine teilweise arg überzeichnete, krass comichafte Brutalität abgeschwiffen
3: ist. Nee, comichaft so gar nicht. Ich würd, Also schon ähm, leicht übertrieben, ne, aber immer also noch relativ, eigentlich schon ziemlich relativ ähm, down to earth, so also so gar nicht übertrieben, nein, kann man nicht sagen. Ja, also, also du siehst da schon gut Blut oder mal so ein, ähm, ich glaube, Körperteile auf Katapulte so, aber die <lacht> das, ist, das hält gut. sich immer noch, es, ja, es ist noch relativ real gehalten, sag ich mal.
0: Okay. Na gut, dann ist es und äh, ansonsten also auch einfach wie so ein ernsthafter Historienfilm oder...
3: Ich übernehme da keine Haftung, nein. <lacht> es ist, es ist, es wirkt so ein bisschen wie eine eine verfilmte Sage, die so, glaube ich, keinerlei äh, Grundlagen in ähm, in irgendwelchen Mythen oder so hat. Aber das das ist jetzt so pure Fantasie. Aber das ist so die Blaupause einer äh, schon einer Mythe. Nur das Rotgehauer, die ähm, eben ein, 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 ein Söldner ist, der so seine, seine Schergen aufgrund seines Standings da ähm, beisammen hält und sagt so, äh, wir, wir nehmen uns jetzt, also die werden quasi hinters Licht geführt und ähm, wollen quasi Rache nehmen, beziehungsweise das, was ihnen versprochen wurde, und zwar Gold. Ja, das nehmen die sich dann und äh, verbringen eine coole Zeit. Und dann gibt es zum Schluss noch eine schöne Belagerungsszene, wo sie belagert werden, weil die quasi eine Burg äh, unrechtmäßig besetzt haben. Mhm. Alles klar. Ja, ist ich, ich finde es ähm, sehr unterhaltsam und so mit dem mit dem Auge eines alternativen Robin Hoods. Der ein bisschen gorig, also ein bisschen blutig, aber nicht sehr viel daher daherkommt. Ja, versprüht er schon eine Menge Spaß. War aber auch bis vor ein paar Jahren auch, um, soweit ich weiß, indiziert in Deutschland.
1: Ja, auch. Der, äh, genau, so, so wie Robocop halt auch. Aber genau. Der, ähm, ja. ich finde auch Gore ist ehrlich gesagt so ein ganz guter Einstieg, um äh, so für die Early Reception so ein bisschen, weil, also. Robocop ist ja so ein Ding, was jeder eigentlich kennt und auch schon immer irgendwie, also so war es, so ist jetzt meine Wahrnehmung davon. Jeder hat davon recht früh gehört. Wie war das bei euch irgendwie? Wann habt ihr den das erste Mal gesehen und davon gehört? Weil bei mir, um es kurz vorwegzunehmen, ich habe halt den Film recht spät gesehen, glaube ich, und habe Robocop aber natürlich gekannt über die Comicserie damals. Äh, ja. Unter Gameboy-Spiele Game gameboy und so.
0: Es, ist ja nicht, es gab ja sogar nicht nur eine Comicserie. Es gab ja auch diese TV-Realserie.
2: Ja, eine Miniserie gab es auch und es gab, glaube ich, sogar zwei Comicserien. serien
0: Ja, das war auch mein Zugang dazu, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche von den Serien, aber gefühlt, ich meine, es gibt ja auch, glaube ich, Robocop sogar bis Teil 5, oder? Äh, drei, weiß ich nicht.
2: Hauptfilmreihe, da gibt's drei Teile von. Drei, okay. Hm?
0: Ich dachte, dass es dann irgend, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass Robocop, und das ist, vielleicht geht es in Richtung, was Fabi gerade fragte, dann schon auch so ein Phänomen war, was irgendwie jeder kannte, wo aber auch wahrscheinlich keiner irgendwie jetzt mal den Originalfilm oder so gesehen hatte, so wie ja, genau. jeder auch Freddy Krüger kannte, aber wahrscheinlich aus irgendeinem der x-Teile, die es da gibt, irgendwie immer mal was im Fernsehen oder den bei irgendwem auf VHS gesehen hatte, also Robocop mhm war ja auch schon so eine
1: Nummer. Weil es natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter noch zu tun hat. Ne? Also jetzt, wir sind ja alle so ungefähr ein Alter, aber wenn man jetzt die Leute nimmt, die irgendwie nochmal, weiß nicht, sechs, sieben Jahre, naja, ich meine jetzt die etwas Älteren, irgendwie so sechs, sieben Jahre, ein bisschen älter, die haben wahrscheinlich auch Robocop gesehen. Aber bei uns, also klar, war halt schon immer ab 18 irgendwie. Und als weiß ich nicht. Ja, eigentlich.
2: aber wobei man ja sagen muss, also ähm, der lief ja halt auch, äh, also man hat ja damals in der Regel alle Filme das erste Mal im TV gesehen. Mm. Und lief der ja jetzt halt auch geschnitten. Ne? Ja. also ich meine auch, dass ich relativ spät halt erst, äh, erst eine komplett umgeschnittene Variante mal gesehen habe und das ist ja bei Robocop auch ziemlich krass, weil der halt wirklich massiv rausgeschnitten wurde und mhm. ähm, was ich gerade eben noch sagen wollte, also ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass ich tatsächlich den, also dass das erste, was ich von Robocop gesehen habe, tatsächlich der original erste Teil vom Film halt war aber äh, das ist ja auch voll der krasse Unterschied äh, wo man jetzt den Zugang hat weil diese ganzen Serien also diese TV Serien und die ähm, und die Zeichentrickserie die waren ja voll auf Kindergerechtigkeit
1: äh, ja total
2: und die hatten ja eine ganz andere äh, Tonalität als der Film also dieses ganze dieses typische Verhörmäßige mit der Gewalt und die Überzeichnung und die Satire und so weiter das haben die halt alles nicht ne ja es ist halt eine total andere Experience, wenn du jetzt irgendwie von dieser TV-Serie kommst oder von der zeichentrick sogar und dir dann halt den Film das erste Mal ungeschnitten anguckst, glaube ich.
0: Be beziehungsweise wir müssen jetzt überhaupt, und das ist vielleicht auch ein ganz schöner Punkt jetzt, nochmal, was ungeschnitten bedeutet, <lacht> überhaupt erst nochmal festlegen, weil der Film ist sogar in äh, USA geschnitten gelaufen, weil es gibt ja auch noch den Unrated Director's Cut, und ja,
1: die der, Ki das war auch der, den ich jetzt gerade gesehen habe in Vorbereitung. Also
0: ja, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich habe die UK Blu-ray. Ähm, also die auch der
1: unrated Cut ist jetzt mittlerweile in Deutschland halt frei verfügbar und genau. nicht mehr. Ne, der ist jetzt ab 16, glaube ich. Ähm.
3: Nee, 18, 18. Sicher? Das ist mh, das ist die Version, die ich hier im, im äh, Regal habe und das ist ja. auch. Ich habe den auch 2014 Ende. Also eben, als die Blu-ray rauskam, ich glaube, der wurde, der wurde ja äh, 2013 im Dezember deindiziert. Mhm. Und ich wusste immer Robocop, ne, hier Paul Verhoeven. Ähm, muss ich mal gucken. Äh, hatte wenig Bock, ähm, mit denen irgendwie von äh, zu importieren für viel Geld. Damals, Damals hatte ich halt nicht so viel Geld und ja, ich habe mir dann irgendwann mit Freuden die deutsche Blu-ray gekauft. Und mir Robocop reingezogen am selben Abend. Mm.
0: Jo. Und das ist dann also jetzt der, der Unrated Director's Cut, ja?
3: Director's Cut.
0: Okay. Weil es gibt ja halt auch noch die R-Rated und Das
1: ist, die, ich... Kinofassung. Ach so, die,
3: ist ja, genau, die Kinofassung. Die R-Rated ist die
0: Kinofassung. Genau, das war die Kinofassung, <lacht> die <lacht> dann auch in Deutschland im Kino lief, aber dann für VHS-Release und so weiter dann entsprechend geschnitten wurde und die, nee, die wurde
1: nicht geschnitten. Die war einfach nur indiziert. Die kamen schon so raus irgendwie. Ja, also der Kino es gibt ja auch
0: FSK-16er-Releases davon.
1: Ja, okay, gut. Mhm. Deswegen, ja. Äh, ich, also ich wollte darauf hinaus, bei dass ich
0: eben gehört hatte, dass auch in den USA selbst irgendwie so kleinere Spitzen dann noch entfernt wurden, damit er halt sein R-Rating äh, kriegt. Mhm. Und das waren eben zum Beispiel, also es gibt einen ganz interessanten Schnittbericht auf oh. unserer beliebsten Anlaufstelle, Schnittberichte.com, wo zum Beispiel die Kinofassung, sprich der äh, R-Rated Cut mit dem Unrated Director's Cut verglichen ist. Und da sind zum Beispiel in der ersten Szene, als der Manager von Act 209 zerholzt wird, <lacht> sind so... <lacht> kleinere kleinere Momente rausgeschnitten, dann wird, wo er dann auf dem Tisch liegt und die ganze Zeit noch in ihn reingeholzt wird, das ist zum Beispiel weg und so diverse direkte Close-ups von irgendwelchen Einschusslöchern, die in dem Film ja auch immer mit so einem wegfliegenden Stück Fleisch <lacht> garniert sind und all solche Geschichten wurden da halt entschärft.
2: ne? Ja, Also ich, der, der hat total den Signature ähm, wie sagt man, also so die, die diese Animation, wenn jemand erschossen wird bei Fairhoven, ist total der Signature-Move.
4: Ja, voll. Das,
2: weil jedes Mal so ein richtig fettes Einschussloch entsteht und halt echt immer so ein Fleischfetzen wegfliegt.
1: Ja. Ich glaube, mhm. das sagt er auch in dieser Doku, tatsächlich, wenn ich, vielleicht lüge ich jetzt auch, aber ich habe die so letzte <lacht> Woche geguckt, aber da sagt er das auch, dass bei ihm halt so, als so halt auch nach was aussehen, wenn irgendwie abgeknallt wird. Ich so... <lacht> Man soll halt sehen, dass es weh tut und so und, ne. Irgendwie ja. sowas sagt er, glaube ich. Und Gewalt, das, geil. Und
2: dieses, <lacht> I like violence in movies. <lacht> ja, genau. Diese Szene mit Edge äh, 209, ähm, die ist ja, glaube ich, halt in den Schnittversionen auch einfach komplett rausgeschnitten. <lacht> oder, oder, ne?
0: Ja, ich war jetzt eigentlich gerade hier Frage. drauf gegangen, weil ich mir mal so einen alten Schnittbericht angucken wollte. Da muss man mal schauen. Ich, ich nehme jetzt mal die, FSK-18 VHS und die R-Rated. Und dann schauen wir mal, was da so... Also das müsste eigentlich die gleiche sein, oder nicht?
1: FSK-18 VHS, also ich dachte eigentlich, dass die, das die R-Rated die in Deutschland indizierte war und rausgekommen Aber dann kann ist. es ja
0: nicht FSK-18 sein, Da müsste es ja eine Spio-JK
1: haben. Nö, das stimmt nicht. 18er-Filme können auch indiziert sein. 100 Pro, also ich bin mir ziemlich sicher. Also, weil die, die Spio, das machst du ja nur, wenn, wenn die FSK halt die Wertungen ablehnt, ne, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich, oder wie war das genau. nochmal? Ja, genau. genau. Und dann, ja. dann gehst du halt zu denen irgendwie. Aber, ach so, ja, natürlich. Der Film ne kann ja sein Rating bekommen
0: und danach wird er halt indiziert. Ja, ich war gerade mit der Reihenfolge verrutscht, das stimmt.
3: das so. ist, aber ist das dann gleichbedeutend mit, Leut mit äh, Liste A? Also, das ist ja quasi dann. der ist, ist
1: Liste B, ne?
3: Genau, genau. Ja, das dann ist dann Ding. Dann kannst du den nicht, dann darfst du ihn nicht verkaufen. So.
1: Liste B ist das. Du darfst ihn nicht verkaufen, darfst ihn nicht genau. besetzen und so weiter. Richtig. Aber weil es Index ist, du darfst ihn natürlich verkaufen, darfst ihn nicht bewerben und Richtig. in den Theken musste er halt, also früher, in den 18er Abteilungen stehen
3: und so ja. weiter. Und das war bis Ende 2013 in Deutschland der Fall.
0: Ja. ja. Aber es gibt tatsächlich auch FSK 16 Releases. <lacht> und. Äh <lacht> der ist schnell vorbei. Ja. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Der geht dann 72 Minuten. Ja, ja.
2: 71? <lacht> ja. ja. Die, die, die ja. Originallaufzeit ist irgendwie ein bisschen mehr als 90, oder? So 95 oder sowas. Ja, genau.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, das ist nämlich das Ding, weil ich meine nämlich, als ich das erste Mal, also ich war halt echt krass schockiert, als ich, glaube ich, das erste Mal eine Version gesehen habe, wo diese ganzen Szenen drin waren, weil ich die ganz lange einfach nicht kannte. Ne? Also ja, klar. Das ja. Hat zu 209 äh, den Typen da zerfetzt und äh, vor allem halt auch die, ähm, die Exekution von dem Murphy halt. Ne? Die ist ja das auch
1: ist auch das Krasseste überhaupt. So, ja, ja,
3: Kreuzigung.
1: Genau, die Kreuzigung. <lacht> ja. Das ähm, war auch, das bei mir eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir. Ich habe den dann ja natürlich auch irgendwann halt gesehen, aber auch im Fernsehen, glaube ich, und dann auch halt geschnitten und hast du nicht gesehen. Ich habe den aber noch mal geguckt irgendwann, aber da, das war die Kinofassung. Und da hat man das dann ja schon gesehen, das erste Mal, und das war schon richtig krass. Und jetzt halt bei der äh, beim Director's Cut ist es halt noch krasser. Und es ist halt, jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, wird es halt irgendwie eine andere Fassung und ich bin halt noch krasser irgendwie geflasht, dass ich denke so, wow, okay. Ich, ich ja, verstehe, warum. Es auch
2: heute noch, also ich meine, die Maßstäbe haben sich ja total krass verschoben. Das merkt man ja auch einfach daran, dass äh, ganz viele von diesen, also dass die Ratings von den Filmen ja ganz oft jetzt angepasst sind mittlerweile, ne? Ja, also ja. nach unten sozusagen. Aber trotzdem finde ich, dass diese Exekution von Murphy halt also richtig krass Nachdruck hat, irgendwie. Ich mm -hmm. ich, als ich jetzt den Film gesehen habe, dachte ich halt auch immer so, ey, warum muss man das so krass lange zeigen, so, ne? Also, es ja. ist halt irgendwie, in dem Film ist halt äh, alles so krass übertrieben, ne? Und, und jede, jede Tötung von wem wird halt auch so krass zelebriert. Ich meine, das habe ich mich halt auch gefragt bei diesem Ad 209, ne? Also, jetzt, wenn man sich mal so überlegt, was. Was so der reelle Nutzen von so einem Ding ist, ne? So <lacht> Szenario. Also, mhm. der, der rennt halt rum und gibt irgendwie eine Warnung, wenn der, wenn du die Knarre, <lacht> und wenn du der halt nicht nachfolgst, dann erschießt er als erstes, was ja schon mal krass ist.
3: Aber, Aber wie das halt. Ist, ja. <lacht> und, und dann matscht er deinen Leichnam noch.
2: Also einfach 100 Kugeln in dich reinpfeffert, wenn du schon längst tot am Boden liegst. So, ja.
3: Kaliber 50.
2: <lacht> Aber das
3: gliedert
0: sich ja eben auch in diesen gesamten tonalen, komplett Overdrive des Films ein. Das ist ja eben jetzt nicht nur in den Gewaltspitzen so, sondern, ja, ja. ich meine, natürlich hast du völlig recht, mir ist es jetzt auch das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass einfach Ad 209 halt wirklich, das ist einfach, eine riesige Knarre auf zwei Beinen und nichts anderes, die halt wirklich nur dazu da ist, um halt Leute wegzuholzen. Aber alles andere ist ja halt auch total übertrieben. Also diese ganze Corporate Reality, diese ganzen äh, Thugs, die da irgendwo in dieser total degenerierten Stadt rumlaufen und wild vor sich hinkreischen und versuchen, irgendwelche Frauen zu vergewaltigen oder Cops umbringen, dann die ganze Medien- und Nachrichtenrealität und halt auch irgendwie so die Attitude von gefühlt allen Leuten in dem Film ist halt auch so total drüber. Also, das ist ja, glaube ich, auch so einer der Punkte, die, wenn Leute den Film nicht mögen und ihm was vorwerfen, dann halt diese an absolute Stumpfheit grenzende Überzeichnung auf allen...
2: Was aber halt auch wieder typisch für Hollywood ist, ne? Ja. Also, aber... Ja, also ich fand die Gedanken halt auch so, interessant, dass wenn du halt einfach dir mal so ein realistische realistisches Nutzungsszenario von dieser ganzen Technik da überlegst, weil RoboCop ist ja im Grunde genommen auch, also ich habe mir bei beiden gedacht, im Grunde genommen sind das ja einfach nur so Panzer, Panzer auf Rädern. <lacht> ja, das sind halt so auf mit mit brutal viel Feuerkraft, die aber eigentlich halt voll nichts können. Und halt total lahm und träge sind so. ne Also ich meine, Robocop ist ja auch, wenn du dir so denkst, so, okay, wenn der jetzt irgendwie Verbrecher verfolgen soll oder so, das kann der ja eigentlich gar nicht. Ich meine, der geht ja jedes Mal wie so ein Autist so.
0: <lacht> Aber mit dem richtigen Sound, immerhin.
2: Ja, ja natürlich. ne Und ich meine, mhm. Ad 209 ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie agil. und Also es also, macht ja überhaupt keinen Sinn, sowas für den Polizeidienst eigentlich. Das sind ja eigentlich, eigentlich dachte ich mir die ganze Zeit, die, die werden halt eigentlich, wie das in dem Film ja dann auch angedeutet wird, bei Ad 209, äh, eigentlich ist das eher so fürs Militär, ne. Also eigentlich ist das so Kriegsgerät, ja, eigentlich. Mehr oder mhm. weniger. Was auf jeden Fall. Dann auf die Straße schicken als Patrouillenbulle.
0: Das sind ja auch total starke und äh, clevere und finde ich dann auch ziemlich weitreichende Gedanken, die in dieser ganzen Satire, als die der Film ja angelegt ja. ist, halt auch drinstecken. Also klar, er fängt halt sowieso erstmal an, total diese ganze Privatisierungsgeschichte und so weiter zu kritisieren. Weil OCP, Omni-Consumer Products, allein schon der Name sagt ja, dass die quasi für, für, für jeden alles haben, was er will. Und dann wird ja auch total dieses eiskalte Business machen von irgendwelchen Anzugträgern in Chefetagen, aus der sie dann auf die abgefuckte Stadt runtergucken, immer wieder thematisiert. So, ja, wir haben investiert in, Gen in Märkte, die standardmäßig irgendwie nur Verlust bringen. Krankenhäuser, Altenpflege, okay. bla, bla, bla. Und dann, äh, aber jetzt hier machen wir Military und jetzt ziehen wir irgendwie das neue Detroit hoch. Also da merkt man irgendwie total, dass, dass, dass da schon diese Profitgier von Konzernen und diese Machtgeilheit einfach extrem so mit mitgezogen wird und dass das dann eben auch gepaart so mit diesen Privatisierungsgedanken und so weiter, der damals ja auch, glaube ich, so richtig akut wurde. Also ich könnte mir eben vorstellen, ich weiß nicht, wann das jetzt in Deutschland so war und wann das in den USA war, dass halt so richtig viele Sachen privatisiert wurden, aber so USA mit dem Private Security Sektor und so weiter ist schon schlimm genug, aber wenn man sich halt vorstellt, dass in so einem Land mit den Waffenrechten und so weiter, dass da halt die Bullen privatisiert werden würden. Das wäre halt einfach so der der absolute
2: ja, das Überdosis. Halt einfach, das wäre halt einfach wie bei Robocop. <lacht> ja, <lacht> Ganz genau. Also ich finde, das, find, das ist halt eigentlich ja, also der Film war ja total seiner Zeit voraus, ne? Und äh, also der kommt ja halt aus dieser aus der Reagan-Ära. Ne? Ja. Und äh, Reaganomics ist ja auch so ein Schlagwort und äh, da ging es ja tatsächlich um solche Themen. Und äh, Ronald Reagan hat ja zum Beispiel auch äh, dieses äh, Sky-Defense-Programm oder wie das da hieß. Er wollte ja halt auch tatsächlich im Weltraum da irgendwie so ein Ab Raketenabwehrsystem ne, äh, kalter Krieg mäßig irgendwie installieren für zig Milliarden äh, Dollar und so. Und das ist ja bei Robocop zum Beispiel, ist das ja einmal in den News so eine Meldung nebenbei. Ja. Das halt das komische Laser-Defense-System aus Versehen irgendwo hingeschossen hat <lacht> drei ehemalige Präsidenten getötet hat. <lacht> Ganze Landstrich
3: ausgelöscht. Ja, ja. ja, I'm sorry. Ja.
1: War halt auch so drei ehemalige Präsidenten halt <lacht> umgebracht. Das ist mega weird. Kommen
3: wir ja, zur nächsten News.
2: <lacht> aber, also jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, der hat halt, finde ich, total viel von damals so aufgegriffen und auch so dieses, also wie du schon sagst, so Privatisierung und halt auch so, so Globalisierung und solche Geschichten, als das halt noch gar nicht so ein Begriff war irgendwie. Ne? Also und wenn ich finde ja, dass einige Sachen in dem Film ja durchaus mittlerweile nah an der Realität sind. So, Auf ne? jeden also ich, Fall. Ich, sei Dank halt nicht alles, aber auf jeden ähm, Fall,
0: leider sehr viel, muss man sagen. Und was ich dem noch zufügen würde, dass es mir jetzt bei diesem Schauen, obwohl ich den Film halt, ich habe ja vorhin gar nicht gesagt, so wie so meine Geschichte damit war, also ich kann das halt auch früher, habe den ganz dann erst relativ spät mal richtig gesehen, also auch Uncut und so weiter und seitdem immer mal wieder. Und dieses Mal ist mir erst so richtig aufgefallen, so, man denkt ja, oder was heißt, man denkt, es, es zeigt sich ja bei Sci-Fi immer wieder, dass so die Technikängste der jeweiligen Epoche halt sich total stark in den Sci-Fi-Filmen aus der Zeit widerspiegeln. Und hier ist es eben auch total heftig, wie okay. sehr so diese Angst des Wegrationalisiert werden, des des arbeitenden Menschen durch Automatisierung da eben auch noch so mit drin ist. Mhm. Weil ich meine, mhm. es geht halt darum, dass die Cops ersetzt werden sollen durch halt irgendwelche vermeintlichen Roboter, die dann eben komplett Karlschlag auf der Straße machen. Und das, ich meine, so in anderen, anderen. Äh, Sci-Fi-Film, wo Ängste vor KI und Ängste vor, was weiß ich, irgendwelchen Nuklearschlägen und vor äh, toxischen biologischen Angriffen und so weiter drin sind. Das kann man ja auch voll oft so gut auf die Zeit beziehen. Und gerade dann so vor der Kulisse Detroit und ich, ich, in, in den 80ern eben ist mir das ach. diesmal einfach auch total stark aufgefallen, wie dieses Thema da so im Skript irgendwie mit verarbeitet wurde.
3: Ja, die ehemalige Auto. Motown, Hochburg.
0: Ja, genau. Und da greift vieles so geil ineinander. Also es ist echt. Ich fand den Film halt immer super, super witzig. Also einfach, weil er so absurd übertrieben ist und halt einfach total Spaß macht. Dann in seiner Satire und Dystopie irgendwie auch ziemlich treffend, aber ja halt mega dick aufgetragen und auch irgendwie so schön sch 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 um, stumpfschundig, sage ich mal. Und auch so mit der mit der krassen Gewalt. Aber irgendwie so je öfter man den sieht und jetzt, wo ich mir dann auch mal richtig Gedanken drum gemacht habe, das greift schon clever ineinander. Also auch selbst, dass zum Beispiel OCP im Grunde genommen diese ganze gescheiterte Stadt Detroit platt machen will und von Grund auf so ein komplettes auf Konsum und auf die Bedürfnisse und Gewinnmaximierung einer Company hingeschmiedetes neues... Äh Stadtbild und neuen Lebensraum für die Menschen aufbauen will. Das ist eigentlich schon ganz schön weit gedacht, wenn man das irgendwie so in die Zeit verfranst und dann so sieht, was irgendwie globale Milliardenkonzerne mittlerweile so für Pläne schmieden und für Macht haben. ne? Das
3: ist so Amazon ein bisschen vorweggegriffen, ne? die jetzt ja auch in ja. die Städteplanung eingreifen und sagen, ja hier, wer uns den besten Deal gibt, da planen wir was und bauen unser Headquarter hin und so.
1: Weil Detroit, ja, glaube ich, in den 80ern noch gar nicht mal so sehr im Arsch war, wie es dann in den 90ern und frühen 2000ern, glaube ich, äh, war. Also es war schon, glaube ich, schon halt, klar irgendwie, äh, ich weiß gar nicht. Doch, doch, es war halt, die die,
0: ja? die Techno-Entwicklung ab äh, 83, ja, stimmt, 84, 85, richtig, ja, 85 ja, war ja schon voll die Reaktion darauf. Ja, aber es war halt gerade so war. irgendwie
1: äh, Anfang 80er ging das da bergab, glaube ich, oder Ende 70er vielleicht, aber es war jetzt nicht nicht schon so mega abgefuckt, aber ja, klar.
0: Der Film ist von 87, ne? Das, das passt, passt schon, Es ja. ja, ist, ja, ist noch okay. nicht das It Follows Detroit, aber ist <lacht> auf ja. jeden Fall schon ganz schön am Ende.
3: Ja, ja stimmt, ja. stimmt. Ist schon eine schöne ein science fiction dystopie ja.
2: Aber kurioserweise wurde der Film ja gar nicht in Detroit gedreht.
0: Ja. Ach, ja. <lacht> sehr gut ja, wurde, wurde.
3: größtenteils
2: in Dallas und in Pittsburgh gedreht irgendwo. Ja. Ja, Man sieht ja auch nicht
1: wirklich viel von der Stadt. ne? Also Das, nee, ist, ne? So, ja, das ist mir halt bei, beim Gucken dieses Mal aufgefallen, dass ich halt tatsächlich die Kulisse der Stadt oder die Stadt als Kulisse gar nicht so gelungen finde. Also ich, ich mag den Film äh, immer noch total gerne und äh, keine Frage, aber ich finde gerade die Außenaufnahmen eigentlich immer ziemlich kacke, muss ich sagen.
3: Aber es also, gibt ja, glaube ich, gefühlt glaub ich, nur es drei. Es nur so oder drei was. oder sowas. Ja, das ne? ja Genau. Das, Aber sind, ne? ja. genau so ein ja. das sieht richtig scheiße aus, finde ich.
1: ist halt ein Klotz. Nee, ich meine jetzt nicht mal das Gebäude, sondern das drumherum so. und dieser Schwenk daher. ich glaube, es ist ein Schwenk irgendwie. Und dann halt Irgendwas, wo die zusammen noch Auto fahren
2: oder so. Genau, der, der so. Highway, ne?
3: Wo im ja, Hintergrund dann so. aber
0: auch die Stadtkulisse mit den Skyscrapern und so weiter als äh. matte painting halt ist genau, und gar nicht als ja. eigentliche Stadt. Und
2: das, äh, das OCP-Gebäude sieht man ja auch öfters mal. Das
0: OCP-Gebäude ist halt so ein, so ein richtiges
1: werhöfen äh, äh, cool. gebäude irgendwie. Das finde ich auch ja. cool. So, so ein bisschen, ja, so Total Recall-mäßig, irgendwie sowas, ja. ne? Ähm, genau. Ne, da habe ich auch kein Problem. mit. Aber so, so die andere, ist mir einfach nur aufgefallen in dem Moment, ja. wo halt, wo sie zur Polizeistation fahren, dachte ich
0: so, hä, das sieht total kacke aus. Was ist? Habt ihr nicht irgendwas Schöneres gefunden, wo er drehen konnte? Aber äh. ja gut. Aber ich meine in diesem Industriefinale und so, das passt schon. Das ist einfach dann auch gemessen an der Zeit und gemessen an dem Setting, was der Film aufmacht, so die logische Schlussfolgerung, dass dann zumindest das Finale in so einer komplett runtergerockten Industrieruine, wobei es halt auch nicht aussieht, als ob das irgendwie ein Autokonzern war, sondern eher irgendwo mitten auf dem Land, irgend so eine, was weiß ich, irgendwie Bodenschatzförderungsfabrik oder sowas da vor sich hin rostet. Was haben die gesagt? Steelmill oder sowas? Ja, oder so, ja, das kann sein. Ja, mhm. bestimmt, aber mit Metall und so gab es ja bestimmt dann auch viel. Genau.
3: Irgendeine stille gelegte Industrieanlage mit ganz, ganz viel ähm, giftigen Müll, Toxic nee. Waste. Der natürlich Toxic. auch immer
0: noch da steht. Das ist natürlich
1: ja, klar. Ja,
3: natürlich.
0: <lacht> gehört auch zu
1: einem guten 80er-Film gehört auch Toxic Waste dazu. Ist doch klar. Ja. Das brauchst du halt.
3: Entweder für den Joker oder für genau. so.
1: Einen. Ja.
0: Ich habe mich gefragt, ob das eine kleine Hommage ist, die Szene, weil Toxic Avenger ja tatsächlich schon zwei Jahre früher <lacht> rauskam. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> mhm.
3: Fehlt der Wischmopp ne?
0: Ja. <lacht> das tatsächlich. Aber dann, dafür haben wir dann Ray Wise. Don't touch me, man! Don't touch me! Ja, <lacht> ja aber ich finde so ja, von diesen Statistiken. Lass
1: mal zum Cast übergehen, wo du gerade schon Ray Wise sagst. Ja, okay. ich sag mir mal deinen Satz zu Ende.
0: Ich wollte gerade sagen, abgesehen von diesen, wie ich auch finde, jetzt so ein bisschen kargen oder, oder unspektakulären Außenaufnahmen, ist der Look des Films aber eigentlich super geil. Also ich mag mhm. halt total diese Dynamik, die auch durch den Handkameraeinsatz da drin ist. Und allgemein so die, die Montage auch, das ist alles irgendwie extrem zackig und die Settings sind auch so ausgelegt, dass man da, dass die Handkamera da nicht drin verloren wirkt, sondern das ist schon alles so von der Inszenierung ziemlich tight. Ja. Mhm.
3: Richtig, es ist wirklich so tight, dass, dass der Film ist total kurzweilig. Also, ja, ich ja. weiß nicht, wenn man ein bisschen was mit, also wenn man ähm, explizite Gewalterstellung, wie sich hier auf jeden Fall vorkommt, ähm, ab kann dann, dann ist der Film, du legst ihn ein und weiß nicht, also die 90 Minuten. Die siehst du nicht, der ist ruckzuck vorbei. Ja. Ja.
2: Ja, der ist halt, der ist halt so on point, ne? Ja. Also der ist so, so, so crisp gemacht halt einfach. Der hat halt keine Längen und so und äh, ich finde auch, dass diese 90 Minuten eigentlich reichen, ne?
1: Absolut. Also, ja, ja, das total, ja. Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt irgendwie es ist es so ein bisschen verloren gegangen mittlerweile, ne aber jetzt nicht wieder den grumpy Old Man. <lacht> bitte, bitte. Du, <lacht> Do it! Ja, ich weiß nicht. Also, nee, ich will es auch nicht übertreiben, aber halt so mal, mal wieder so einen Film zu sehen, der irgendwie sein, weiß ich nicht, sein Anliegen schön verpackt, irgendwie ohne Längen in, in 90 Minuten durchziehen kann. Das ist halt total geil irgendwie, dass das. Ich meine, wenn Robocop heute gemacht werden würde, würde wahrscheinlich 140 Minuten gehen oder so. Ich weiß nicht, wie das. Habt ihr das Remake gesehen? Ähm, ja. Ich nicht. Ist es, ist es, es so ist, kurz oder ist es, es lang? Es ist schrecklich. <lacht>
3: es ist schrecklich.
0: Zwei Stunden geht das bestimmt, oder? Ja, eine Stunde 57 Minuten. Ja. Und es
1: erzählt die gleiche Geschichte, oder? Ja, genau. Okay. Da hat man es schon wieder. Peter wo, wo Weller. diese durch... extra 30 Minuten.
0: Peter Weller mhm. durch Joel Kinneman ersetzt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es ja, bei dem nicht Monika irgendwie... gab. Mhm, okay. Bei Kinnaman bin ich mir immer so ein bisschen unschlüssig, ob ich den mag oder nicht. Mhm. So, weiß
1: nicht. Für
0: gewisse Rollen äh... ist der super. Mhm. Also ich finde zum Beispiel komplett in den vier Seasons The Killing ist der einfach nur als dieser mega abgefuckte, noir esque angehauchte mhm. äh, Anfangs-Undercover-Cup, ist er komplett richtig besetzt und hat auch so diese Körperhaltung und dieses leicht angeassierte. Aber, <lacht> <lacht> weiß ich jetzt in Robocop, da gefällt mir Peter Weller so mit seinem Ur Anfangs so herzensguten Auftreten und dann dieser Fixiertheit später dann irgendwie um einiges besser, muss ich sagen. Mhm.
2: Also ich finde, der hat halt auch mehr Charisma einfach, ne? In der Rolle. Also
0: Ja, ich würde Kindern mir jetzt kein Charisma
1: absprechen, aber in der Rolle mag das sein. Das, ja. 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 Ich habe ja. den, wie gesagt, nicht gesehen, aber gut, okay. Äh, ja, kurz und knackig. Da, da waren wir irgendwie gerade und das, das trifft einfach so herrlich zu bei dem Film. Das ist halt einfach geil irgendwie und dann weiß ich nicht. Ich habe äh, kurz davor auch ähm, Predator 2 geguckt und es gibt okay. auch so gewisse Parallelen irgendwie bei dem Film. Um, der ist auch so schön kurz und ich mag den auch sehr gerne übrigens auch wenn er so ein bisschen trashy ist aber es hat ja auch so diese irgendwie die Stadt ist außer Rand und Band und Voodoo. weiß ich nicht Voodoo ja, Voodoo. Voodoo, Voodoo aber <lacht> halt so auf der Straße halt so einfach Krieg um ja. Zwischen Gangs und und Cops und so. Und dann auch natürlich das äh, Police Department mit, was halt immer so dieses 80er Jahre Police Department. So irgendwelche miesen Typen prügeln sich in der einen Ecke. Immer nur irgendwie nicht, Nutten.
4: <lacht>
1: <lacht> und dann kommt der Neue. Es ist immer irgendwie, jemand kommt an und sagt so, ich bin der Neue. Und dann so, was willst du denn, du Assi für verpiss dich? Oder, oder <lacht> so halt. Ne? Ja.
4: Ähm,
1: aber ich glaube, äh, Robocop hat das so ein bisschen etabliert. Sind. Wobei, weiß ich gar nicht, Beverly Hills Cop gab es den vorher, aber da
0: gibt es das ja auch, bei Beverly Hills Cop ist das auch irgendwie ja. ähnlich. Also die filmische Bullenstation der 80er, falls du ja, jetzt ja, nur die meinst oder falls du jetzt den ganzen, den ganzen Stadtmoloch meinst. Also nee, nee, mein, ich meine jetzt explizit gerade die, die Bullenstation. Ja, also die, ich glaube nicht, dass es auf Robocop erst zurückgeht, weil auf Anhieb habe ich so viele Momente von irgendwelchen Klischee 80er Bullenstationen, wo immer Nutten und irgendwelche Punks natürlich sind. <lacht> ne? Ich meine, die Punks haben wir ja sogar bei Bill und Ted letztens gehabt. Und ja, das, ähm, ja. das Geile ist ja auch vor allem, dass kein Mensch einfach nur miteinander redet, sondern dass halt dieses, was ich, was leider auch total zurückgegangen ist, dieses Angry Acting, dass alle sich die ganze <lacht> Zeit nur anschreien, nonstop, egal was ja. gesagt wird, alle brüllen sich immer nur an. You're a scumbag, mm. get out of here! Listen, man, I'm talking to you! What the hell did I say? Ja.
2: Wir sind aber vor allem halt auch immer dieses Schlägereien,
1: so <lacht> das ist halt so. Jetzt der, geh mal in eine Polizeistation hier und guck mal, ob sich da irgendwas bügelt. <lacht> das ist. Ist, das in, ist bei, Im Empfang.
2: Fall, ob da irgendwo auch nur eine einzige Nutte ist. <lacht> ja, genau. Ja. Was machen die da vor allem? <lacht> ja, aber okay.
0: Wie geil auch Louis eingeführt wird hier im Film. So, ich meine, ihre Eröffnungsszene ist, dass sie halt irgendwie so, ja, so richtig auch. aufs Baul <lacht> haut in der, in der ja. Kopfstation. Und dann, so, und dann ihr Look dann halt so hey Louis, so
1: du taffer Motherfucker irgendwie und sie dreht sich um und gibt so das Strahlen und am besten noch so einen Daumen in die Kamera. So richtig 80s mäßig irgendwie.
2: Ja, das aber halt, was, halt, was halt überhaupt nicht 80s mäßig ist und was ich halt total cool finde, ist, dass sie halt äh, einfach als cooler, taffer Motherfucker Cop irgendwie dargestellt wird, obwohl sie eine Frau ist und dass sie jetzt nicht irgendwie als so eine Art komischer Love Interest so äh, verbraten wird. Ne? Weil mm, das absolut. Ja auch und ich meine jetzt mal, also äh, eine Frau in dieser typischen äh, Bad-Motherfucker-Cop-Rolle war jetzt damals auch nicht so mega üblich. ne
0: Das war ja, ja. gerade der Grund, warum ich intern im Vorfeld jetzt vor der Aufnahme dann auch schon geschrieben hatte, dass ich eigentlich finde, dass in, so, na, in gewissen Aspekten habe ich nicht dazu geschrieben, hätte ich vielleicht machen sollen, dann eben Frauen ziemlich gut wegkommen. Weil das ist ja halt auch nicht so, dass sie die Einzige ist. Ich meine, gut, sie ist jetzt die Einzige mit Namen und so weiter. Da kommen jetzt wieder irgendwelche... Äh, verdreher und legen ihren Bechteltest an und der geht natürlich nicht auf und so weiter. Aber sie ist halt total gleichwertig und ich finde sogar, dass mit diesen Rollenbildern von Verhoeven dann auch gespielt wird. Also es gibt ja auf der einen Seite erstmal ihre Einführung und so weiter und dann geht's ja los, als sie dann auf Streife gehen, das erste Mal, dann stellt sich ja die Frage, wer fährt? Und sie will halt ganz ja. ja selbstverständlich fahren und er setzt sich erstmal noch so rein, so nach dem Motto, ich ich übernehme das schon, so Puppe ne und dann <lacht> kriegen sie ihren ersten Notruf und dann kippt halt sofort so, weil das, wer fährt, wird da glaube ich eben auch so ein bisschen so als die Machtdemonstration angesehen. Äh, war ja auch irgendwie damals noch anders so, der Mann und sein heiliges Auto und so weiter. Und dann dann kommt so ein bisschen Heat ins Spiel und plötzlich überlässt er ihr halt sofort das Steuer und was dann so Gott. signalisiert, in dem Moment erkennt er sie halt definitiv äh, als die Tafere an.
2: Apropos, apropos ähm, Klischees äh, über Bullen in solchen Filmen, äh, ich sehe auch die Situationen, wo sie dann da so schnell weg müssen, weil sie irgendwie zum Einsatz müssen, nicht auch wieder. -Stand, so, ne? und, ja, ist
3: Donuts fressen oder so. <lacht> <lacht> ja. Kaffee, Kaffee ja. wegschmeißen, schnell ja. ins Auto hechten, ne? Ja, und dann geht Gummi. Auch.
1: Ja. ja, was man ja, dann, halt so macht als Cop, ne?
2: Ja, und dann, und dann schön die... 1,8,7 auf dem Boulevard, 1,8,7 auf dem Boulevard, alle verfügbaren Einheiten sofort dahin. <lacht> I'm a
3: cop, you idiot! <lacht> <lacht> dann erstmal schön Verfolgungsjagd auf dem Highway, ja.
0: ne? muss sein. Und das ist auch wieder so schön, weil... Es wird halt einfach überhaupt gar nicht gecheckt, wer das ist oder was die gemacht haben und so weiter. Sie fahren halt mhm. hinterher und er lädt halt ja. Cowboy-mäßig seine zwei Knarren durch und dann wird halt einfach geholzt. Also ja. komplett... Wie man das halt so macht,
3: ne? Nee, er, er, also, er gibt kurz vorher nochmal über Funk durch, ja, wir haben jetzt die Verdächtigen, äh, verfolgen gerade die Verdächtigen, aber dann geht Ballerei los.
1: Weil es ja auch schon so ein bisschen etabliert wird am Anfang, dass, dass selbst die, also nicht nur die die Robo-Bullen, also hier Ed und dann später Robocop und so halt so die mega Haut drauf-Truppe sind, sondern auch die normalen Bullen sind ja, wenn ja auch schon so ein bisschen so am Anfang etabliert, eben dadurch, dass sie halt die, ganze die Leute verprügeln und so weiter, dass sie halt auch, irgendwie und, und, und verrecken und so, da war ja noch irgendwie, ja, und der ist jetzt äh, gestorben ja, und genau. im Einsatz und so weiter, also diese werden da auch verheizt, wie so eine Militärtruppe oder ja, sowas. Das ne? ist ja
0: auch eigentlich total starkes Worldbuilding, weil ja, ja, genau. so, so wird ja ganz implizit eben auch klar gemacht und ich finde, das passt dann auch total gut mit dieser mega überzogenen Gewalt später zusammen, dass also schon man am Anfang merkt, okay, für die ist das ähm, so ein total also jeder jeder Tag ist so ein Struggle und könnte halt der letzte dann auch wieder sein und ich hatte irgendwann mal gehört, dass eine Kritik an dem Film war, äh, wie soll man das denn glauben, dass als äh, Murphy dann zu Robocop wird durch OCP gegen seinen Willen und als Lewis ihn wiedererkennt, dass die ja total die harte Bindung an ihn hat und das wäre ja totaler Blödsinn, weil die wären ja einmal eine halbe Stunde zusammen auf Streife gewesen und so weiter und da denke ich mir dann auch so, naja, die Welt, die da etabliert wird, wenn du da einen neuen Partner kriegst, äh, da du halt irgendwie gefühlt so alle zehn Minuten einfach irgendwo umgeballert werden kannst auf der Straße, bist du, denke ich mal, auch dann vertrauensmäßig sofort all in, was irgendwie den neuen Partner betrifft und versuchst gegenseitig irgendwie dir den Arsch freizuhalten. Also das passt irgendwie auch so, so chemietechnisch mit den beiden von Anfang an eigentlich ziemlich gut, wie die dann ja, so Erstens Team. das
3: und, und das Zweite ist ja, ähm, ich meine, die 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 Cops halten halt eben zusammen ne wenn du einer von denen bist dann bist du halt einer von denen ich meine das ist ja das was wir durch alle Thriller und äh, Cop Filme die wir so kennen haben oh ja ich meine das ist ja es ist ja schon ewig ein Trope und ähm, ich meine man kann jetzt nicht alles hinterfragen oder satirisch überhöhen ne also irgendwo musst du auch deine Genre Konventionen äh, eben erfüllen und das ist halt eben eine. er ist der neue er ist versetzt worden und ähm, der gehört eben dazu und wird äh, äh, ja unterstützt. Und ich meine, wenn da jemand, sie hat es ja mit angesehen, die Kreuzigung per äh, Shotguns, die wir gesehen haben, wird ja zwischengeschnitten durch die Reaktion teilweise ja. seiner Kollegin. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, wenn du das mit ansiehst, dann wundert man sich schon, ne, dass da plötzlich jemand äh, mit. Äh, Cyborg-Teilen dann plötzlich wieder rumläuft.
0: Natürlich, natürlich. Und äh, mhm. es war jetzt auch dann doch relativ drastisch, was sie da vor Augen geschickt ja. hat in der ersten Schlachtszene, könnte man sagen. Also für mich also war das sowieso cool. Aber es, ich hatte es nur mal gehört, dass da irgendjemand dann rumkritisiert wurde.
2: Mhm aber ich habe mal eine grundsätzliche Frage und vielleicht Idee, ähm, äh, weil wir uns da jetzt schon wieder so krass im Detail äh, verfangen haben. <lacht> den, den Plot vom Film vielleicht irgendwie mal kurz anreißen.
0: <lacht> Mind if I zip it up.
1: Zip it up. Wer möchte ja, es denn absetzen Ja, mal der, der ey. fragt?
0: Ne,
2: ja. do it. Oh, ich <lacht> ja, ich kann es mal versuchen. <lacht> ihr, könnt ja, ihr, könnt ja, ihr könnt ja so äh, einsteigen, wenn ich äh, ins Spanneln komme. Mach mir nee, kurz, du übrigens,
0: Kannst du übrigens dein Mic on, noch minimal lauter machen oder ein bisschen weiter reinsprechen? Ich? Ja.
2: Ja, Moment, ich kann... Nee, so ist schon besser.
0: Du warst, glaube ich, ein bisschen weit weg.
2: Okay. Ähm, ja gut, also äh, Robocop, was passiert? Äh, wir befinden uns in einer nicht definierten, näheren Zukunft die aber natürlich aus heutiger Sicht sehr stark nach Vergangenheit aussieht. Ähm, und sind halt in Detroit, in den USA, und Detroit ist halt äh, natürlich total runtergekommen und ist also quasi ein totaler Moloch. Verbrechen ohne Ende. Die Polizei scheint dem irgendwie nicht mehr Herr zu werden und auch wirtschaftlich läuft alles nicht so gut. Ähm, und es gibt quasi einen, äh, ja wie sagt man, so, so wie nennt man das denn, so einen monolithischen Konzern quasi. OCP, Omni-Consumer Products, der äh, quasi alle Fäden in der Hand hält und in allen möglichen Geschäftsfeldern halt aktiv ist und äh, ein Deal mit dem Bürgermeister der Stadt Detroit äh, abgeschlossen hat, dass er quasi die, also dass der Konzern OCP die Polizei verwalten darf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, also ob die Polizei quasi gekauft hat oder, oder halt einfach die, die Organisation und Verwaltung und Ausstattung der Polizei übernimmt. Das sagen auch, sie irgendwann,
0: also, ich habe es aber auch vergessen, wie es genau war. Also ich glaube, die, die haben da schon komplett das Sagen, die, ob die Polizei ja, also ihnen gehört, Fall, weiß ich nicht.
2: Genau, aber genau, sie haben halt das Sagen ne? und ähm, privatisieren also quasi die Polizei im großen Spiel was unter, der Polizei, unter den Polizisten natürlich für Argwohn äh, sorgt. Und die wollen halt die ganze Zeit, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema im Film, die wollen halt immer streiken. Ne? Ja. <lacht> machen es aber halt nie so richtig. Und ähm, ja, also die äh, haben, wie gesagt, die äh, Polizei unter Kontrolle und wollen in dem Zuge sozusagen äh, so neue Law Enforcement Technology äh, lancieren, also sprich irgendwelche äh, Roboter, Cyborgs, die halt quasi ähm, <lacht> äh, Arbeit machen oder ersetzen oder wie auch immer. Und da wird halt dieser besagte Ad 209 vorgestellt in einer äh, Vorstandssitzung von OCP, was halt äh, das besagte riesige, zweibeinige Monstrum ist, das einfach aus zwei unfassbar riesigen Maschinengewehren auf äh, Beinen besteht. Minigun. Ja, ich glaube ja, also ich glaube, das ist schon ein bisschen größer als mit dann irgendwie, ne? Also ist ja eher schon so Flugabwehr äh, Kaliber so fast. Und ähm, naja, jedenfalls der wird vorgeführt und das geht grandios schief. Also es gibt eine Fehlfunktion und der AD 209 äh, tötet äh, unter großem Spektakel eines dieser Vorstandsmitglieder und ähm, dann brauchen sie halt eine neue Idee. Und es gibt halt so einen aufstrebenden jungen Manager in dieser Firma der quasi ein Projekt angefangen hat, was schon mal irgendwie angelaufen ist, aber dann nicht weiter gefördert wurde. Und da war die Idee halt nicht, einen Roboter zu bauen, sondern quasi eine Mischung aus Mensch und Roboter, und also ein Cyborg dann quasi, der dann halt äh, als Polizist auftritt. Und äh, das mündet dann ja schlussendlich halt in den Robocop. Und nun brauchen die also natürlich aber erstmal jemanden, der äh, sich sozusagen dafür anbietet, und freiwillig macht das ja keiner so richtig, wird ja dann auch in dem Film äh, klar. Und dann äh, fangen die halt an, Polizisten zu versetzen in Gegenden, die halt also eine besonders hohe Mordrate haben, beziehungsweise wo besonders viel Verbrechen ist.
0: Kurzer Zwischen, und, äh, Zwischenanmerkung, wird ja. mir jetzt auch erst klar, und anscheinend hat auch OCP als ja, Verwaltung oder Besitzer der, der Cops quasi irgendwelche Knebelarbeitsverträge an Start gebracht. Wo dann irgendwie die Cops sogar nach ihrem Tod quasi in den Besitz von OCP übergehen, weil als sie dann äh, mit dem Robocop-Programm fortfahren, sagen sie auch irgendwie so von wegen, he signed over his rights, you can do with him whatever, whatever you want. Und äh, so haben sie sich überhaupt ermöglicht, für ihr Programm quasi unfreiwillige Probanden zu kriegen.
2: Ja, genau, genau. Und äh, deswegen setzen sie aber halt auch auf die Schiene sozusagen. Das hatte ich dann auch im Nachhinein, das habe ich im Film gar nicht so gemerkt, weil äh, Murphy sagt ja halt irgendwie, er wurde versetzt, ne? Genau. Und alle sagen ja immer so, ja, willkommen in der Hölle, so, ne? Also <lacht> er wurde ja anscheinend aus einer schönen Gegend so versetzt, genau. wo nicht so viel los ist und ist jetzt da im da wo halt äh, quasi die die Polizisten reihenweise sterben und, ähm, und da haben sie dann halt ihren Spender, sozusagen, ne? Also weil Murphy am ersten Einsatz halt mit Louis äh, diesen Clarence Bodecker verfolgt und seine Gang. Und Clarence Bodecker ist quasi der Kingpin in Detroit. Also ein extrem psychopathischer, sadistischer Verbrecherkönig äh, mit einer total durchgeknallten Gang. Halt. Und naja, die verfolgen die halt irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie, wie diese Verfolgungsjagd irgendwie entsteht, aber auf jeden Fall sie verfolgen die und landen dann in dieser besagten verlassenen Chemiefabrik oder was auch immer es ist. Und da gibt es dann halt so ein bisschen so Shootout und äh, irgendwann werden die beiden dann aber halt überwältigt und Murphy äh, wird äh, sehr sadistisch von dieser Gang halt äh, getötet. Ja? Und äh, Murphy ist dann dadurch quasi unfreiwillig die Testperson für dieses Robocop-Projekt geworden und von ihm blieb halt quasi nur das Gehirn mehr oder weniger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, übrig und dann haben sie halt einen Cyborg drumherum gebaut und äh, der geht dann halt quasi auf derselben Polizeistation dann ein paar Monate später in den Polizeidienst. Genau. Mit. So, und jetzt kann ja mal vielleicht jemand einsteigen. Wie geht's dann noch nochmal weiter? Wir, wir können das auch stoppen eigentlich, oder? Stoppen. <lacht>
1: oder wollt ihr <lacht> ja. es bis zum Ende auserzählen? Ja, naja, dann...
2: passiert ja schon noch ein bisschen was, ne? Also,
1: gut, es gibt noch einen Twist, mehr oder weniger, ne? Ja,
2: ähm,
1: ja gut, stimmt. Ich kann mal, ich erzähl mal weiter. Also dann ja. äh, sieht man halt Robocop, wie er irgendwie äh, seine ersten Aufträge quasi bekommt, und dafür Law and Order sorgt, Your move,
0: Creep. Uphold the law, Directive one. Kommt nicht, schade. Ah!
4: Your move, Creep. Ah, okay.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, trifft er halt irgendwie auf einen dieser Gangmember irgendwann nach so ein paar Einsätzen und kriegt dann halt seine Flashbacks und so weiter. Genau, eine Tanke. Weil er ja dann irgendwie anfängt zu träumen, auch von seiner Hinrichtung und von seinen Mördern und so. Und ja, er erkennt dann halt diesen Typen da, wo er, obwohl er eigentlich eben kein Gedächtnis mehr haben sollte als diese Maschine, die er da ist, der Cyborg. Und geht dann quasi auf Jagd und beschafft sich noch so Informationen aus dem Polizeirechner und so weiter und so fort. Geht dann halt los und jagt die und, ja, weiß ich nicht, letzten Endes, ich muss jetzt auch nicht so detailreich, glaube ich, erzählen, Gibt es dann gleich. halt den großen Shootout oder den großen ja. Endkampf gegen seine Mörder.
0: Ja, gegen ja. seine Mörder und dann natürlich auch, weil er ist ja auf zweifache Weise gebeutelt. Zum einen gegen die Gang von Bodica und zum anderen natürlich gegen den Konzern, der ja, äh, genau. zu dem das gemacht hat, was er ist.
1: Der quasi Twist, wenn man das so nennen möchte. Nicht Shyamalan-mäßiger Twist, aber <lacht> die Überraschung. Dass, ähm, dass der eine Konzern-Dude, der den Ad 209 eben zu verantworten hat, den anderen jüngeren äh, Robocop-Entwickler oder Finanzier, wie auch immer, aus dem Weg räumen lässt und sich dann entpuppt als äh, Kumpane von Bodica, die eben zusammen sich das neue Detroit unter den Nagel reißen wollen, Bodica als der Drogen-Kingpin, was auch immer. Wie du es genannt hast, der, der neuen Stadt und der andere Dude eben der Leiter der Gesetzeshütereinheit. Ja,
0: So, jetzt wissen ist, wir Bescheid. Jetzt wissen
1: wir Bescheid. So,
3: ist genug, ne? Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> Lass uns mal ruhig bei OCP einsteigen, weil ich finde, dass da, was so die Symbolik und na die Metapher, für die das Ganze steht dann doch eine ganze Menge drinsteckt und weil es auch sehr stellvertretend für das ist, was man heutzutage so mit dem Erreichen von Wirtschaftszielen ja auch immer gern sieht, dass dann in gewissen Kreisen dann auch gern mal so im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen wird. Ich finde, es ist schon ziemlich krass, äh, ja, weiß ich nicht, in so ein in so eine Allegorie gepresst, wie sie da eigentlich so mit dem Resten von mit dem Rest von einem Menschen anfangen, diesen Cyborg zu bauen. Und äh, genauso unsubtil und in your face wie alles andere in dem Film dann halt auch eben zwischendurch immer so Kommentare machen dazu. Äh, Can he hear us? fragt der eine. Und dann so ganz trocken und ultrazynisch. Doesn't matter, we'll wipe his memory anyway. Also <lacht> null, null Respekt davor, dass das halt mal ein Mensch war oder Leben war. Finde ich schon ziemlich krass, also gerade wenn man es dann auch mit anderen Cypher-Filmen -Fi vergleicht, die mit ähnlichen Konzepten spielen. Jetzt mal ganz blöd gesagt, zum Beispiel Ghost in the Shell, äh, mhm. wo aber die Leute sich ja freiwillig dafür entscheiden, ihren Körper aufzugeben. Ähm, ist das schon heftig. Nicht so richtig aufgeben in dem Fall, ne? Es
1: So, Augmentierung und so, ja, okay. genau. Aber ja, klar, ist natürlich anders. Ähm, ja.
3: Ja. ja, wir haben halt diese, diese Übernahme der gesellschaftlichen ähm, Strukturen, die vorher sta verstaatlich waren, äh, durch, durch einen Konzern, ne? durch eine privatisierte ähm, ähm, also, also Organisation, auch die, die, auch die einfach Übernahme. nur Geld
2: will. Ja, so, auch so die Übernahme von so hoheitlichen Aufgaben halt, ne, die ja. äh,
3: Sichtbarkeit halt. Ne? Ja, genau. Hm. Und äh, da ist es dann logisch, dass die ähm, dann quasi auch auf den, auf den Polizeisektor ähm, ausstrahlen und streuen und da das Gebiet dann dahingehend erweitern, weil wir sehen, okay, die möchten in die in die Militärszene, ähm, also quasi da Waffen verkaufen nehmen dann diese Ad 209, wollen das dann als als elektronischen Polizisten installieren, um dann mehr oder weniger das als Feeltest zu benutzen, um halt dann ihr Militärzeug äh, dann zu testen. Und ähm, ja, privatisieren so dann mal eben die Polizei. So, und dann haben die zum einen ähm, ja die Polizei inne und wenn dann noch quasi die Nummer zwei des Konzernchefs äh, weiß ich, perdu ist mit dem Kingpin, dann hast du so eine Stadt schon mal schnell unter Kontrolle.
1: Hm. Ja.
0: Interessant finde ich da auch die Rollen von Ronnie Cox. Der ja als Dick Jones eben quasi diese Nummer zwei im Konzern ist und das Ad209-Programm ins Leben gerufen hat, und dann eben, wie vorhin schon ganz treffend beschrieben, der junge, äh, hyper agile, aufstrebende Manager Miguel Ferrer, der auch einfach ein geiler Typ ist, den man immer direkt eine reinhauen will, egal in welcher oh. Rolle er ist.
2: Ja, also, eigentlich ja, eigentlich ja alle Leute von OCP, ne? <lacht> ja, das das ist ja die sind ja wirklich also so eine dermaßen krasse Überspitzung von so einem skrupellosen äh, karrieregeilen Wirtschaftsopportunisten. Das und ja, Trottel, so. ja und Trottel teilweise, ja. <lacht> Aber ja. ich meine, die sind ja wirklich halt total skrupellos halt einfach. Das merkst du ja von vorne bis hinten so, ne? Das, das. Äh, dass denen halt Profit über alles, also wirklich über alles geht. Also Klar. auch als dann dieser Typ dann bei der Präsentation da über den Haufen geballert das ich auch wird, grad das, sagen, ja. das stört ja überhaupt keinen. Ja, sich, vor allem oder? sagt auch der
0: der Jones noch, I'm very, very disappointed. Und ja. dann dann hängt er noch, er denkst du okay. so, ja, okay, weil da gerade einer gestorben ist. oder sagt er so, ja, weil das Ganze wird uns im Timetable zurückwerfen und äh, wir werden, das wird uns mindestens 15 Milliarden an Ausgleichen kosten oder sowas. Also es ist halt total egal, dass da gerade ein Mensch zersiebt wurde, weil es hat einfach den Profit gemindert und das Projekt gefährdet, das ist eben das Einzige, was zählt und trotzdem finde ich dass wenn man das so abstuft gegeneinander, also es ist es auch was, das fiel mir erst so beim genauen Nachdenken auf, dass eben diese Figur von Ronnie Cox noch ein bisschen weniger Arschloch zumindest als Miguel Ferrer ist, weil ich meine klar, der der schickt irgendwie auch irgendwelche Crime-Typen los, um andere Leute umzubringen und so weiter. Aber das ist so ein bisschen wie der Oldschool-Mafiosi, der noch so einen Wertekodex ja. hat, der halt aber trotzdem völlig jenseits von Gut und Böse ist und für normalen Menschen nicht nachvollziehbar. Und Miguel Ferrer ist so der junge, aufstrebende Typ, so wie in so wie benny blanco in äh, kalitos way zum beispiel wo mhm. wo kalito noch so seinen seinen wertekodex hat und benny blanco ist dann ohne jetzt das ende zu spoilen derjenige der den eben nicht hat und deswegen
3: führt es zu den ereignissen wie sie nun kommen also also äh, aber bob ferrer ähm, also der bob morton der weiß einfach nicht mit wem er sich da anlegt äh, ne also mit der Nummer zwei Dick Jones er riecht halt so seine Chance ist immer noch in diesem in dieser Welt von ähm, diesem Turbokapitalismus und denkt sich so ah jetzt kann ich jetzt wo äh, diese dieses eine Projekt quasi gescheitert ist durch einen Toten ne das, ähm, das ist eine nimmt er Chance. quasi als ja. Genau, das ist eine Chance. ne? Er nimmt die Chance wahr. Es ist sein Werkzeug und will dann so dieses Robocop-Programm dann an den, ja, an den Firmeneigner dann äh, an den Mann bringen. Und ähm, allein, allein so diese, dass da überhaupt gar kein Schock zu sehen ist, ist zum einen so dieses satirische. ne? Alle ärgern sich so ein bisschen. Oh, Kacke, es ist das Projekt schiefgelaufen gelaufen und jetzt müssen wir hier irgendwie den, dieses schöne Modell ist kaputt gegangen und der Boden voller Blut, so ein Mist, ne? Ähm, mhm. Naja, gut, machen wir mal schnell weiter.
0: Ist halt auch dieser Zynismus. War ja noch Paramedic wohl, ne? der, genau, ist ja mal die kleine goddamn Paramedic. So, ja, das bringt bestimmt noch was. Nachdem der jetzt mit 40 Kugeln panzerbrechender Munition durchsiebt wurde. Mhm. <lacht> Aber. Hätten sie eigentlich
3: ihn als ersten Robocop
0: nehmen können. Ja, genau. Aber es ist so dieser, dieser Zynismus, der eben auch schön für den Zynismus und für diese Entmenschlichung von, von so gewissen hardcore gewinnhörigen, äh, konzern Konzernführungsebenen und so weiter steht. Ich habe gerade noch gedacht bei Miguel Ferrer meint ihr, dass er wie auch so ein kleiner Augenzwinkernder Kommentar auf diese 80er Jahre Jungjuppies ist, weil er Total, ja klar. Koks und Nutten und
1: so. Ja, ja, genau, ja, nach, ja, ja, genau, ja, die
3: sehen wir ja nachher.
1: Ja, ja, Stimmt ja, genau. Ja, ja voll, er ist halt genau der irgendwie. Ähm, sorry, die Micken hm. gemacht. Äh, alles gut. Ähm, ich war gerade abgelenkt, bin irgendwie raus. Die Katze, ähm, die Katze. Nein? Nee.
3: Das ist sehr traurig.
0: Das ist es durchaus. Haben wir nicht René verloren?
2: Nee. Hallo, da bin ich. Servus. Servus, ich bin's.
0: <lacht> Eins
2: René.
1: René Wenn ihn rumpeln Wenn hört, hört, ist er da.
0: Ja, also schon leider auch sehr viel Wahrheit drin äh, in dieser in dieser eiskalten Gewinnoptimierung jenseits von ja. moralischen Standards.
3: Ja. Überhöht, aber dennoch ähm, erkennbar. Ja.
0: ja, viele denken ja immer so, dass überhöht und dick aufgetragen und unsubtil so ein platter Weg wäre, sowas zu tun. Aber ich finde, das ist halt einfach nur einer von vielen Legitimen. Also ich finde, es muss nicht immer die Sozialkritik und Systemkritik erst mit der Lupe zwischen den Zeilen zu suchen sein, damit man dann sagen kann, der Film hat das gut gemacht. Also gerade, es ist ja auch eine absurde Komik, die bei dem Film dann dadurch zu tragen kommt, weil es eben alles, es ist so drüber, dass du dich eigentlich nur totlachen kannst, aber irgendwie bleibt einem dann auch das Lachen oft im Halse stecken. Weil eben ja. so viel Wahrheit drin ist.
1: Weil ja, aber dass das halt so kritisiert wird als den, der, den einfacheren Weg oder sowas, habe ich so gar nicht unbedingt wahrgenommen. Und was ich halt eher irgendwie immer wieder auch wahrnehme, auch bei den späteren behoben filmen wie jetzt vor allem starship Troopers, der ja auch ähnlich äh, handelt in, in seiner Art der Kritik. Und dass viele Leute das ja auch gar nicht wahrnehmen und nicht raffen. Also halt, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht angesprochen. Aber das halt. Ja, das ja, das ist halt, also Robocop und auch Starship Troopers und äh, so halt so von den Gore-Bauern halt so über ausgefeiert werden für eben die Gore-Haftigkeit, aber dass halt die Kritik überhaupt nicht gesehen wird und dass, dass äh, die krasse Gewalt und und auch eben diese, diese Hyperkapitalismus-Darstellung halt einfach eine Kritik ist so. Und dass das, ähm, ich finde, das wird oft nicht wahrgenommen. Klar, jetzt irgendwie Leute, die irgendwie äh, Filmfreunde sind, wie auch immer. Das sieht man natürlich, aber wenn ich so zurückdenke an früher und auch auch tatsächlich meine erste Sichtung davon, da habe ich das so auch nicht gesehen. Es war für mich auch ein geiler Gewalt-Action-Film.
2: Das ist halt auch für, für viele Leute dann halt auch einfach primär nur irgendwie platt, ne? Also die sagen ja, halt einfach ja. nur, es ist halt ein platter, stumpfer Actionfilm äh, und da steckt halt nichts drin, ne? Das ist ja ein äh, gern gemachter Vorwurf an solche Filme. Ich glaube, weil es auch ja, daran
0: liegt, wenn so ein Genrefilm so gewisse Motive bedient und das sind eben hier diese total exzessiven Shootouts, die dann eben auch mit so völlig zersplitterten Körpern einhergeht, dass dann wahrscheinlich automatisch so gewisse Leuchten bei vielen Leuten angehen und gerade die, die vielleicht mit so übertriebenen Genremotiven dann eher weniger anfangen können, sind dann glaube ich ganz schnell in die Richtung unterwegs, dass das ja irgendwie platt oder dämlich Ach. oder einfach nur grobschlächtig sei, was halt mhm. gar nicht sein muss, weil auch mhm. äh, mit ganz überzogener Art kann man ja irgendwie total interessante Sachen erzählen.
3: Was jetzt so bei Starship Troopers und Robocop gemeint ist, ist, sind halt diese Werbeeinblenden, beziehungsweise das, das durch das Gegenschneiden der der Filmhandlung mit quasi Einspielern, entweder jetzt hier bei Robocop haben wir die News, die dann, also die, diese Nachrichten, die dann selber nochmal durch eine Werbung durchbrochen wird. Mhm. Bei Ta Starship Troopers haben wir diese Propagandaspots über mhm. Militär. Mhm. Und ähm, jetzt bei Robocop ist ja das Besondere, dass dieser Film auch so beginnt. Wir sehen die Skyline, dann der Schriftzug Robocop, äh, zoomt quasi, also geht quasi auf den äh, Zuschauer, wird dann reingezoomt und dann haben wir schon die, die News und auch mhm. in diesem in diesem ähm, eher so ja TV pal schlechten analogen Signal ne in diesem in dieser Bildqualität bevor wir dann auf die auf diese richtige ähm, ähm, ja Filmqualität dann zurückschneiden und wir dann das Polizeipräsidium sehen mhm. und ich finde der macht das schon recht deutlich eigentlich also das ist ja in beiden in beiden Beispielen ja halt auch
2: einfach ein Mittel für Exposition ne also, ja. das halt, kommt noch dazu,
3: genau. Wir haben Worldbuilding, Exposition. Genau. Ja.
2: Und das ist ja eigentlich äh, ziemlich clever, finde ich auch, weil er sich da halt <lacht> viel, ziemlich viel spart, so, ne, was sonst Ja, total. Wahrscheinlich.
1: Total. Starship Troopers fängt aber auch so an, oder? Also, Starship Troopers fängt auch mit einem Propagandavideo, glaube ich, an.
2: Starship K Troopers?
1: Ja.
2: Oh, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das ist wie es ist auch schon wieder ein bisschen her,
1: dass ich den gesehen habe, aber bei mir ist es irgendwie so. Und dann halt, wanna no more und so weiter, ne? Wie ja, das ja. halt immer so kommt. Ah, hab ich gerade <lacht> abgewürgt.
2: Military Service Guarantee Citizenship.
0: Genau. Ich wollte eigentlich auch nur noch dem hinzufügen, dass das natürlich auch wunderschön zum einen Exposition ist und zum anderen auch diesen Grundton des Films sofort etabliert, weil wir hatten es vorhin schon gesagt, wie so völlig ähm, ja, entkoppelt von dem, was sie da eigentlich berichten, komplett abgestumpft diese News-Hosts oder diese Anchormen, die da in der in der Nachrichtensendung sitzen irgendwelche Hiobs-Botschaften aus der ganzen Welt bringen und es geht, das kommt ja auch immer wieder im Film, und es geht immer nur darum, dass irgendwo unheimlich viele Leute umgebracht wurden, dass irgendwas explodiert ist, dass irgendwie es eine Katastrophe gab, also es sind immer nur super miese Nachrichten, das wird dann erstmalig halt dadurch aufgebrochen, dass dann ja Robocop an der, und wie heißt sie nochmal, irgendwas La Coca Elementary School war <lacht> <lacht> und dort mit Kindern sich auseinander gesetzt hat, aber da merkst Stay du ja schon Stay
2: out of trouble <lacht> Stay yeah. out of
0: trouble da wird, da wird eine Medienrealität aufgemacht, die stellvertretend ist für die Gesamtrealität dieser Welt in der das spielt und ja, ja das, das passiert dann ja auch immer wieder, also das was die und? Medien zeigen und auch wie die Reaktion der Leute in dieser Welt auf die Medien ist, sie gucken ja auch die ganze Zeit diese Sendung die ja offenkundig nur daraus besteht, dass irgendein so vollkommen schmieriger Typ und ein Haufen Bunnies sich gegenseitig mit Torten einreiben. oder Was ist der Sinn dieser Sendung? Habt ihr da schon mal mehr drin gesehen?
2: I'd buy that for a dollar.
3: <lacht> äh, ja. Ja, ja, ja da wurde dann schon dieses äh, YouTube- äh, oder Jackass-mäßige, weiß ich nicht, wie Leute benehmen sich doof, machen dumme Sachen, hauen sich die Eier so ähnlich wie bei Idiocracy, ne? da haben wir auch diese Medienkritik, äh, machen halt irgendwie dumme Sachen und das Publikum, der Plebs wird äh, ja fühlt sich unterhalten. Ja, und und du wie sie ja sich auch
2: unterhalten richtig, fühlen.
3: Dass, genau, du merkst
2: ja richtig, dass die äh, dass die Leute halt auch einfach anscheinend total abgestumpft sind, weil alle in dem Film halt diesen vollidioten Humor <lacht> total ab. Und jeder, der im ja. Fernseher sitzt, während dieses all by dollar ding kommt das ist ja total weg so. Also egal wer, ja. egal ob Gangster oder irgendwelche normalen Leute oder Bullen, alle drehen durch. Und es
1: geht sofort ja Anfang, los. Das ist ja direkt am Anfang, wo sie die, äh, nach der Verfolgungsjagd, wo Murphy dann hingerichtet wird, da ist es ja, dass die beiden, glaube ich, so vorm Fernseher irgendwie stehen. Ne? Ja. Halt, er setzt sich halt hin, macht es an, hört so eine Sekunde irgendwie und fängt halt an, sich komplett wegzuballern. Äh, so. <lacht>
3: Und genauso mit, ähm, ist es
0: dann in dem Liquor Store auch nochmal, der überfallen ja, genau. wird, wo Robocop dann reinkommt und die Sache verhindert. Der Typ macht auch den Fernseher an, guckt hin und ist nach einer Sekunde schon dabei, sich so wegzuknallen darüber. Ja. Und du siehst halt einfach nur, wie dieser schwierige Typ gerade wieder irgendein die mit Torten einreibt. Jetzt
2: mal ganz kurz, äh, ganz kurze Idee, ähm Total Recall ist doch auch äh, verhoben, ne? Ja, ja, ja. Und da gab's das doch auch oder nicht?
0: Ich hab gerade geredet. Nee, oder
2: nee, warte mal, nee, nee. Nicht Total Recall. Da gibt's ähm, nur die
0: Maßwerbespots zwischendurch, nein, doch.
2: Ja. Nicht Total Recall, ich habe jetzt im Kopf gehabt, ähm, äh, Running Man.
0: Ach so, nee, okay, der ist nee, nicht von das, ihm. Da
2: gab's, da gab's immer diese Vorschaugeschichten für so andere Sendungen, die halt auch so total grausam waren. Das weißt du noch. Ja, du Aber das ja hat nicht ja in ja?
0: diese Running Man, äh, Schrägstrich, das Millionenspiel, Medienrealität ganz gut rein. Kennt er ja. den eigentlich, das Millionenspiel, diese quasi ja. inoffizielle Running Man Vorlage aus Deutschland? Mit Didi ja, Haller vorne
2: Ich hab vorhanden. das schon gelesen, Didi. aber ich,
3: noch nicht gesehen. ich da so viel von, aber den Film nie komplett gesehen, also. Ja,
1: ich habe das mal gesehen.
3: Das Auch muss, in einem das Seminar muss,
1: tatsächlich über, über Medienkritik. Cool.
3: Das muss echt mega geil gewesen sein, dann den unvorbereitet im Fernsehen zu sehen. Da, da musste echt, glaube ich, in den ersten zehn Minuten echt ziemlich verwirrt gewesen sein.
0: Ja, da hat damals in den 70ern genau das, wo man heute immer nur so betreten wegschaut und irgendwie sich ein bisschen fremdschämt, dass dann quasi so reale Fernsehrealität in Filmen nachgestellt werden soll und dann wirklich die Leute, die diese Fernsehsendungen machen, dann auch in Filmen das machen äh, mit der Moderation und so weiter. Das hat dann damals schon gut funktioniert. War das nicht auch der Dieter, der Thomas, der Heck, der das ja. moderiert? Ja, 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 ja. Die haben
3: einen richtigen Moderator ähm, genau für die Moderation des ja. Millionenspiels. Dieser Spielshow im Fernsehen. Danke noch. Das, ist das fängt ja gewesen. quasi
1: mit dem, mit dem Finale an. Ne? Und dann denkst du halt auch so, oh, krass, da habe ich ja die Folgen davor
0: verpasst. und so. Das ist schade. <lacht> ähm, ja, recht gut. Ähm, gut, aber jetzt hier sowohl die Sendung als auch die News als auch diese Werbespots sind einfach irgendwie schöne Kommentare auf Medienrealität und so weiter und, äh, was da eben auch an Werbespots läuft, sind so, wow. sind so schöne kleine Seitenhiebe auf die ja. US-Gesellschaft ja. zu der Zeit.
3: Das, das Spiel, der Spielspaß für die ganze Familie. Nukem!
1: Sehr ja. <lacht> ja, ja, gut. Ich weiß gar nicht mehr, was der Kleine, nee, warte mal, der Vater sagt es zu dem Kleinen irgendwie, du hast meine, meine G Grenze angegriffen oder was? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe den ja, Spot nicht.
3: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwie eine Reminiszenz an Pakistan und so und, ähm, ja, ja.
0: Uh,
2: no und more military Atom
3: supplies. No, <lacht> <Atom> <lacht> <lacht> genau. Und da
2: gibt's auch, auch zum Beispiel den Werbespot für dieses Auto, was dann auch die Gangster <lacht> zum Schluss fahren, diesen SAS <lacht> 6000 oder so.
0: Big came back, cost bigger is better. Ja, 6000 genau. SUX.
2: 6000. Das ist ist ja, dass, dass dann ganz unten noch eingeblendet wird, so ganz ganz klein, so ähm, 8.2 mpg und das ist ja der Verbrauch. Ne? Mm -hmm. Und das ist halt 8,2 Meilen per Gallone. Also, das ist halt, wie <lacht> die, die halt der Verbrauch berechnet wird in den USA. Ne? Das Scheiße. Da hoch, also 8 Meilen pro Gallone. Ich wollte eigentlich recherchieren, ich aber nicht geguckt. Vielleicht kann man das ja schnell mal umrechnen. Also auf jeden Fall ein horrender Verbrauch. Also Gallon sind
1: so 4 Liter ungefähr. ne? Ja,
2: knapp vier genau. Liter.
0: Ja. Ja. ja, alles klar. es oh, geht schon ab.
2: <lacht> Bis du mal machen.
1: 60
0: Liter auf 100 <lacht> läuft. But bigger <lacht> is better. Und <lacht> das ist ja nun, was irgendwie gerade auch so amerikanische Autos betrifft, nun auch einfach jahrzehntelang mal krass Mentalität gewesen.
3: Ja, so, immer ja. noch so eigentlich. Und jetzt in den SUVs hier, ne? Also, ja. versuch mal der Innenstadt, einen Parkplatz zu kriegen. Mhm. Ja. Also, Ach, das zeigt halt auch diesen American Exzess halt so ganz gut, ne? Ja, total. Und ich meine, du hast da quasi ähm, die, diese Werbung und dann wird gegengeschnitten quasi dieser Straßenkrieg in Detroit, mhm. der dann noch befeuert wird von äh, Bordercast Schergen, die dann ähm, durch OCP dann diese allerkrassesten, super Sniper-Gewehre da bekommen. Was ich auch nicht, einen Schuss und, äh, äh, ganz alleine, also alles zerstörende äh, Kanonen, die da mal ebenso mit einem Arm abfeuern, ist klar, logisch. Ja. Kein Problem. Ist nur ich dachte halt,
1: dass er so eine davon bekommen hat, ne, wenn Bodycut halt so <lacht> rausholt, ja, guck mal, was ich hier bekommen habe, irgendwie, damit Nein, wir jeder den Kopf jagen. So, jeder hat ein so ein Ding und läuft damit rum, halt. Ja. <lacht>
0: Ja, aber wo er die her hat und wie er die bekommt, ist halt auch wieder so ein total leider sehr treffender Kommentar auf generell das Polizeiwesen und so weiter in den USA. Die gibt ihm ja dick mit den Worten, er fragt ihn ja, well, I need something military-grade. Und dann guckt ihn Dick nur so ganz trocken an und meint, we practically are the military. Und ja. ich meine, sie sie leiten die Polizei, nicht das Militär. Aber dass halt einfach auch der Plan ist, der Polizei einfach so military-grade Weaponry an die Hände zu geben und dann ja. einfach Straßenkriege dort zu veranstalten, das ja. ist leider
3: 2000, halt auch... 2017, Ferguson. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, ist halt so, ne? Das ist leider irgendwie sehr
1: Oder allgemein so Privatarmee äh, und so ein Quatschen, also beziehungsweise wirtschaftlich äh, gesteuerte Sicherheitsunternehmen und so weiter, auch mit, mit großen äh, Kaliber unterwegs und so gibt es ja auch. Ist ja jetzt auch nichts irgendwie, was es nicht gäbe. Jetzt, wie heißen die Blackwater und sowas? Blackwater, ne? ja. Das ist ja, ich weiß nicht, gab es die damals schon? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, dass es auch so ein Kommentar auf sowas war. Ja.
0: ja. Aber schön finde ich weil diese ganzen recht deutlichen Sachen natürlich einen so förmlich anspringen, aber je öfter man den sieht, dass einem dann eben auch so kleinere Sachen oder zumindest mir auffallen, weil mir, merke ich immer wieder, entgeht halt auch so bei Erstsichtungen oder wenn ich Filme richtig lange nicht gesehen habe, entgeht mir auch immer relativ viel. Ich habe den jetzt, weil ich habe mich beim ersten Mal so weggekracht und ich hatte halt auch keinen Bock, den seit langem mal wieder zu sehen und dann irgendwie so gefühlt äh, mit dem Handy da zu sitzen und mir Notizen zu machen und so. Ich habe den irgendwie gleich zweimal geguckt und oh. beim, beim äh. zweiten Mal ist mir dann aufgefallen, dass zum Beispiel so, da sind so kleine Spitzen auch drin, die mir nie aufgefallen sind, dass jetzt zum Beispiel äh, Miguel Ferras Figur kriegt halt dann diese Vice President Karte und dann gehen sie in die Executive Lounge. Und die Executive Lounge mhm. ist aber einfach nur ein großes schon, Scheißhaus.
4: <lacht> was ja auch ja. so
0: aus Richtung Verhof irgendwie total schöner Kommentar ist, was er dann eben auch von diesen Leuten hält. Wenn das nicht, also ist natürlich sowieso schon klar, wie schleimig sie da den CEO abfeiern und alle benehmen meinst, sich halt. Meint du,
3: den Arsch kriechen? Ja, <lacht> genau. Ja, aber Ich dachte immer, dass das ist so ein. Ich weiß nicht. Ich kenne diesen Trope damals. Von den Simpsons, ne? Dass dann, ähm, ich glaube, Puma dann irgendwann bei den Freimaurern ist, kriegt halt auch die Karte und plötzlich hat er den Super Parkplatz, ne? und kriegt dann auch Zug Zugang in dieses Superklo dann äh, im Atomkraftwerk und so weiter. Und ich meine, du hast, du hast das auch bei, ich weiß nicht, irgendwelchen Anwaltsserien und so ein Scheiß, also dass dann sich quasi also, die höheren Tiere auf den auf anderen das ist
2: aber halt auch, glaube ich, in den
3: Klost treffen. Ist
2: einfach äh, wirklich so ein äh, Unternehmenskultur-Ding so. Also das gibt es da halt auch wirklich. ne äh, dass, dass dann ab einem gewissen Level äh, in einem Unternehmen Leute dann da immer so eigene Privilegien, so abgesicherte Privilegienbereiche und sowas das haben. Das meine
0: ich auch gar nicht, aber das ist einfach nur das, das Einzige, ein was man halt sieht, dass es eben dieses Scheißhaus ist und dass er sich halt auch sein so Grab <lacht> schaufelt dabei, weil Dick <lacht> Jones. Halt beim Kacken ihm zuhört, während er darüber erzählt, He's a pussy man, I'll smoke ja. him, my Robocop program will bla bla bla. Und Dick Jones sitzt halt da und seilt einen ab und hört dabei oh. eben, wie, wie Megal Ferrer sich dann gerade irgendwie so um Kopf und Kragen redet. Also das, ja. das fand ich einfach äh, der Sache angemessen, könnte man sagen.
3: Ja. Aber man sieht auch nur für eine Sekunde so diesen Schriftzug, wo dann diese Karte einmal durchzieht, ne? Ähm, ja. Quasi. Launch oder Executive, irgendwas. Es steht einmal
0: über dem Eingang drüber, genau. Ja. Ja, ja ist, schon, ist schon cool. Ähm, was, ach genau, was ich aber in der Beziehung dann auch um das vielleicht, also das war das Letzte, was mir einfällt zu dieser Welt, zu diesem Worldbuilding und zu dieser Kritik, die da drin steht, was ich auch äh, sehr, sehr schön fand, so als Kunstgriff, als dann Robocop, nachdem er diese Erinnerungen hatte und quasi auf den Spuren seiner eigenen Vergangenheit ist und dadurch, dass er dann scheinbar so intuitiv gesagt hat, dead or alive, you're coming with me, zu Emil und <lacht> Emil dann irgendwie noch flüchten konnte und er dann im Rechner rausfindet, wer er ist, dann, dann fährt er ja in sein altes Haus und dieses Haus ist halt total verlassen also es, es schimmelt schon das Essen auf der Ablage und keine Möbel, keine Sachen mehr da, aber es laufen halt die ganze Zeit noch Screens, auf denen Werbung quasi die eigene äh. Küche anpreisen und irgendwie die Leute immer noch so zum Weiterkaufen äh, verführen wollen. Ja, ja
3: so dieser digitale Makler, genau.
2: Es ist das, so ein Haus... Verkauf steht.
3: Ah, okay, das
0: habe ich nicht gerafft.
2: Du kannst reingehen und dann kriegst du die
3: Infos zum Haus.
2: Alles klar. Genau, ja.
3: Aber ich finde auch geil, wie, wie so diese, dieser, dieser Datentransfer-USB-Stick eingeführt wird von Robocop. Ne? Also, exactly. <lacht> da geht zum Computer so, und schießt dann quasi einfach so eine, so, so eine sehr, sehr spitze Lanze aus seinem rechten Unterarm. Ich, das, das ist einfach ja. zu krass, wo du denkst: Okay, diese Lanze, so dieses. Äh, Jetzt das Jackoffs Gun. Das wollte ich Und nämlich gerade sagen, dass das
0: eine schöne Jackoffs Gun ist, die da später Fall. im Fight mit Bodica eingelöst wird.
3: Richtig, Du denkst so, okay, das, das ist quasi dieser USB-Port, den sich da bei Höfen äh, ausgedacht mhm. hat. Okay, der ist auf jeden Fall noch für was anderes gut. Ne? <lacht> <lacht> Im Finale siehst du dann, ah, es ist auch eine Nahkampfwaffe.
2: Um dann übrigens trotzdem mit, mit äh, so totaler Schneckengeschwindigkeit halt Daten abzurufen. Ne? Mhm. Das ist dann halt auch so geil. Also die mega fortschrittliche äh, Datenschnittstelle. Ja, die, die, die ja so allgemein so halt. Buradan, äh, ja, und nee,
1: wie dann auch dieses, diese Bilder da durchrattern, macht halt auch überhaupt keinen Sinn, dass das so echte Augen sind. Zu wem sollen denn diese echten Augen gehören, die da gefunden werden? Als, ja, ja. als halt zu dem Bild, was sie haben. So. Und ist doch klar, dass irgendwie der Rest da auch matchen wird, aber es halt <lacht> Egal. Aber ich liebe diesen ja,
0: Retrofuturismus, wie dann doch ja, die ja, Filmemacher total. immer zu den Zeitpunkten der Filmentstehung nicht aus ihrer Haut konnten und dann eben doch immer nur so weit gehaben, gedacht haben oder sich das vorstellen konnten, wie es eben gerade das Futuristischste am Markt war. Sodass zum Beispiel auch die Ansprache von Jones an, wie heißt Ferrars Figur denn nochmal, ich nenne die ganze Zeit beim Schauspielernamen. An nicht Bob oder Bob. So? An nee. Bob äh, dann entsprechend von CD kommt, ne? was ja 1987 ja. auch noch ja. der absolut heißeste <lacht> Scheiß war. Ja. Aber, Aber
1: die Ansprache ist halt auch total geil. Ist so, ähm, der äh, Cox ist, ne, doch, nee, wie heißt ist? Doch, Cox heißt ja, er, ne? Cox. Also Dickdowns. Ja. Ähm, genau, in ähm, Total Recall. Und da gibt es ja eigentlich eine ähnliche Szene und die funktioniert ja auch äh, recht ähnlich ne? wo er halt wo dann das Ende aufgeklärt wird quasi äh, ja, ja ich würde nicht zu viel verraten genau Co -Hagen. Co -Hagen. und er so auf dem Screen mit seinem verschmitzten äh, Grinsen irgendwie und ähm, hält er dann nochmal seine Rede ist schon ein geiler Typ ist auch so also ja. auf jeden Fall ein Highlight was so was das so Schauspieler angeht in dem Film finde ja. ich
3: ähm, das ist und das halt schwieriger ja. hat der
2: perfekt drauf
3: ja, ja total also,
2: du willst ihn halt einfach die ganze Zeit an ne, weil er halt ja. so ein
3: ja.
1: <lacht> Wobei das, das ist halt bei bei Farrah noch so ein bisschen mehr irgendwie, ne? Wobei ich den aber echt eigentlich total ab kann, auch vor allem äh, wegen seinem
0: FBI-Agenten aus ja, okay. aus Twin Peaks. Albert. Das ist halt einfach, ja, äh, ja. Albert. Albert ist großartig. Ich liebe den Typen. Der ist einfach ja. ganz groß. Und der ist ja auch jetzt leider vor kurzem verstorben, wenn ich das ja, genau. richtig in Erinnerung das habe. Vor einem Jahr ungefähr. Ne? Das mhm. hat wirklich, also ich ich mochte den schon immer so, dass der wirklich, dass die dritte Twin Peaks Staffel, also die, die ist ja nicht die dritte Staffel, sondern quasi die das Limited ist, Event äh, Series äh, aus wow. dem letzten Jahr. Ja. Das hatte für mich so einen richtig krass melancholischen Unterton und ich muss ja. tatsächlich sagen, ich dass die zeitweise wirklich fast wirkte auf mich, als ob Lynch sich und den ganzen Leuten, die wirklich ihn seine ganze Familie, seine ganze Karriere begleitet haben und unter Umständen dann eben auch so als Freund Miguel Ferrer, nochmal so ein Denkmal gesetzt hat damit. Und ja, genau wie hat, Harry Dean Stanton halt auch. Ne? Ja, Der ja auch leider <lacht> kurz danach verstorben ist. Und die Lock Lady ja, ja auch, die ja auch ja. kurz danach mhm. verstorben ist. Also das hatte wirklich auf mich stark die Wirkung, als ob da nochmal alle zusammengekommen sind und es noch einmal haben krachen lassen. Und das hat mich richtig fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Weil, gut, Lynch-Stimmung und so weiter ist natürlich eh eine Sache für sich. Aber eben das wie so ein Abschluss wirkte. Und da ist mir dann nochmal aufgefallen, dass ich von Miguel Ferrer eigentlich sonst fast kaum was kenne. Also ich kenne halt die Twin Peaks Rolle. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal aufmache, was er noch gemacht hat, es gibt ja auch noch so diverse mhm. andere TV-Serien aus den letzten Jahren, wo er dann dabei war. Da kenne ich irgendwie kaum was von. Dann so Kleinstrollen äh, in also, irgendwelchen Filmen. Die Filme aus
1: den 80er und 90er, wo er mitgemacht hat, waren dabei, war halt auch immer eher so Zweite zweite Reihe-Cast, ne? Also ich ja. weiß nicht, ob es einen Hauptrollenfilm mit ihm gibt. Ich würde es mal bezweifeln.
0: Ja, das, das mhm. blieb auch immer so. Aber ist auf jeden Fall jemand, dem man direkt äh, mit seinen Performances total ins Herz schließen kann. und mhm. Also allein Twin Peaks und das hier reichen schon, um sich ein Denkmal zu setzen, weil das auch beides so prägnante In-Your-Face-Rollen sind. Und er einfach so diese... Energie und diese versprühte Arroganz super geil transportieren kann. Total.
1: Ja, und dann, wo wir schon beim Cast sind, irgendwie Highlight, dann aber an sich ist für mich eigentlich Bodycar, also hier. Ähm, Clarence. So, ja. Nee, Ach, nee. Ach, das war Emil. Wie äh, heißt er denn nochmal? Ja, genau. Äh, heißt so, er so? Der Smith. Ja, okay, gut. Der, der ist halt der Wahnsinn irgendwie. Hm. Der ist ja auch vorher, glaube ich, auch so ein Serienschauspieler gewesen. Ne? So ein bisschen irgendwie, ja. vielleicht mal so zwei, drei Filme oder sowas.
2: Der spielt vor allem halt ganz oft einfach so, so den Regular Dad. Ja,
1: ja genau. Also, also ist ja nicht auch, wie, wie heißt nochmal dieses diese Sitcom? Äh, mit Ashton Kutscher, die 17. Ja, genau. <lacht> mhm.
2: ja, ja. Ja. ja, ja. So, so was halt, ne? Ja, genau.
1: Und ihn dann in so einer Rolle zu sehen, wo so richtig der miese Motherfucker ist und halt so. Ja, ist einfach geil. ich finde das,
2: das war aber das auch äh, Absicht, glaube ich. Ähm, also ich meine auch irgendwo bei der Recherche mal gelesen zu haben, dass Fairhoven selber, glaube ich, äh, wollte, dass halt Leute so entgegen dem typischen oder entgegen dem üblichen Typecasting oder ihrem persönlichen Typecasting so gecastet werden. Mm. Und, Und das da geht ja voll gut auch, auf. Ich meine, genau. allein
0: Peter Weller ist halt überhaupt nicht so der Badass-Muskeltyp, der irgendwie so als typischer Cop besetzt werden würde, sondern eigentlich nee. eher so ein ja, so ein relativ charismatischer, ruhiger Typ und ja, mit, mit dem Bodica ist es eben genauso. Wobei er hat halt schon, das muss man sagen, das gibt's ja heute kaum noch, aber Ende 80er war ja so die letzte Zeit, wo halt auch Leute in Filmen besetzt wurden, die nicht durchgängig perfekt aussahen. Und er hat halt durch diesen Platte- und 70er-Jahre-Riesenbrille-Look halt schon so diesen Triebtäter-Creep-Look irgendwie. Ja, genau. ja, voll. Ja. Das muss man schon sagen. Wie er auch raucht die ganze Zeit allein, hat schon so eine gewisse ja. Gestik, die einfach ihn noch. innozabrösiger sagen. Ja,
3: natürlich. Aber ich, ich fand ihn aber am Anfang schon so ein bisschen Babyface-mäßig. Also sah auch eher so aus wie ein Lappen. Aber er durch Lauch. die, hat äh, ja, totaler Lauch, ey. Aber durch die Aktion selber, ne. Und spätestens, wenn er dann, wenn er dann, äh, den, unseren Protagonisten dann quasi hinrichtet, ne, durch den alles entscheidenden Kopfschuss, ähm, weißt, okay, mit dem ist echt nicht so gut Kirschen essen. Also der, der mag zwar irgendwie vielleicht das Äußere lässt sich auf <lacht> Das Äußere lässt nicht auf seine Kaltblütigkeit schließen, mein sagen Handy wir mal so.
1: Ist nicht, äh, mein Handy ist woanders. Ja, aber gebe ich dir auch ich dir recht. Wobei ich finde halt äh, bei der Hinrichtung vielleicht fast den, wo er eben die Hand abschießt, ist eigentlich so noch das Miesere. Klar, der ja, Kopfschuss ja, ist heavy, ja. aber äh, äh, der Kopfschuss richtig. ist auch im Director's Cut übrigens nur so drin, wie er da drin ist. Ne? Hm. Ähm. Der ist im, im, in der Kinofassung, in der R-Rated-Kinofassung, ist er auch drin, aber anders irgendwie. Da ist ja aus einem anderen Winkel, also es ist halt anderes Filmmaterial, richtig? Ist im ja. anderen Winkel gefilmt und halt wesentlich kürzer. So, weil so wie man es in den Director's Cut sieht, fetzt ja auch richtig so ein Stück irgendwie vom Kopf weg und so.
3: Richtig. Und jetzt Wortspiel, der extra Shot auf die Hand ist, glaube ich, auch äh, Director's Cut. Oder? Ja,
1: ja, das kann sein. Sieht auch super witzig aus. Man sieht eigentlich, wie der, wie der Trick gemacht ist, ne? also dass die Hand an so einem Faden hängen und dann so nach oben weggezogen wird so sie, äh, trotzdem also
3: ich, also ich habe jetzt so gar nicht so drauf geachtet also mir ist es nicht aufgefallen da war die, Immersion ja, die hat, Sie fliegt halt so weg so ein bisschen gut. Also, sie hat die Plastik ha.
1: nicht sondern sie, sie muss wegfliegen und, ja. Aber sie reißt ab und fliegt weg also eigentlich müsste sie ja zerbersten so aber ja stimmt äh, <lacht> aber die Effekte sind trotzdem das total on point richtig
3: gut da es ja auch diese dieser, dieser kurze Shot einfach wo sie ähm, dann die, die, die Puppe gebaut haben von James Woods, ähm, um dann ähm, glaube ich den den Kopfschutz. Ähm, ja, ja genau, Wie soll einzufangen?
2: Dass, das merkt man, dass das äh, zum Schluss irgendwie äh, eine Puppe oder irgendwas ist. Ne? das wirkt ganz unnatürlich mhm. finde ich dieser dieser Shot vom Kopfschuss. Äh, es war es, man, hat, man sieht es
3: irgendwie, aber es, ich fand es trotzdem sehr gut gemacht. Also irgendwie ist es so ja ist halt so diese Sache mit den praktischen Effekten ne wenn du vorher diesen 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 Mensch hast der wirklich dann äh, gestikuliert und redet und dann plötzlich Schnitt und dann hast du die die Puppe die dann schreit ja, ja. das merkt man aber Wobei trotzdem
0: generell wir, wir können wir ja mal wieder mit unserem heißgeliebten CGI Bashing anfangen <lacht> ganz allgemein okay Fabi <lacht> Fabi mach dich warm der Punching ja. Ball geht on ähm, dass man eben, also speziell bei den Schussverletzungen, von denen es ja nun wirklich zahlreiche im Film gibt, dass man da halt cool, grundsätzlich ja. diese handgemachten Effekte hat und dann eben nicht einfach nur so ein Blutbeutel platzt und irgendwas sich wegdreht und auf dem Boden liegt, sondern so, wie das dann explizit dargestellt ist, es hat einfach eine Greifbarkeit und es, es sieht so ja, also echt ist vielleicht das falsche Wort, aber es sieht so überzeugend aus, dass eigentlich aufgrund des wirklich immensen Gewaltlevels und der Grausamkeit, die da eigentlich stattfindet, dass es wirklich diese satirische und überdrehte Überhöhung braucht, um so ein bisschen Distanz dazwischen zu kriegen, weil ja. eigentlich ist das Knüppelhart, was man da sieht, aber ja. durch die Gesamtstimmung bist du halt überhaupt nicht so in, auf, in der Rezeption drauf getrimmt. Also es ist jetzt kein Martyr oder so, wo du auf ultra heftige Gewalt getrimmt bist und äh, keinen Ausflucht aus dieser ja. Situation mehr kriegst, sondern du kannst dich immer in diese in diese ironische oder in, in na ironisch ist es ja auch nicht in diese sarkastische zynische Distanz begeben und das ganze dann eben auch so begutachten, wenn ihm halt ultra hart die Hand abgeschossen wird und das erste was einer von diesen Thugs dann schreit ist give the man a hand. Dann ja. <lacht> hat das, ja. also sowas was Skurriles schon wieder, dass man sich dadurch so ein bisschen schon davon
2: distanzieren ja, kann. Ja, du, halt, du kannst es dadurch halt, halt irgendwie trotzdem ertragen, so, ne? Ja. Weil es ist ja so rein grafisch halt schon irgendwie ein bisschen shocking und wie wir ja auch schon festgestellt haben, ist ja die, also diese Exekution, ich weiß nicht, ich finde das ist die krasseste Szene in dem ganzen Film halt irgendwie ja, so. Ja, Und, mhm. ähm, und es ist ja halt auch, also dass das halt so in die Länge gezogen wird. Ich musste da vorhin halt auch die ganze Zeit dran denken, weil ähm, ähm, vorhin hatte auch irgendjemand was gesagt, dass er da noch äh, schreit und gestikuliert und so, was ja auch eigentlich total unrealistisch ist, weil es mhm. ist ja auch total unrealistisch, dass der noch so lange lebt. Ne? Ja klar, also, gut, aber die, die Leute stecken
0: generell ein bisschen mehr ein in dem Film, als
2: das real nicht, so nicht. Aber ich meine, der 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 steht ja dann also Murphy steht ja dann da Ewigkeiten und ist da am Rumschreien und, und kriegt irgendwie so eine Salve nach der anderen mit Shotguns aus zwei Meter <lacht>
0: Entfernung, ja.
2: Und äh, ist halt ein Spruch, also, einfach so krass. Also das alleine ist ja schon ein Beweis dafür, wie heftig überzeichnet das ist. Dass es und, halt wieder auf diese Ebene kommt, die du nicht ganz ernst nehmen kannst. Ja, vor allem ja.
0: gerade, weil diese Gangster eben auch total übertrieben rumbrüllen und rumlachen dabei. Aber ich finde dann, also und das ist eben auch so eine leichte Unberechenbarkeit, die der Film dann wieder in sich hat, was ich sehr gut finde, gegen Ende der Szene kippt es dann plötzlich total. Als Bodica dann meint, und das ist auch das, was ihr mit der Exekution eben angesprochen habt, äh, Playtime's over und so eiskalt aufsteht und ihm dann einfach den Kopfschuss gibt, da ist plötzlich diese ganze dieser ganze überzeichnete Irrsinn von vorher kippt total in so ein Kloß im Hals, weil man weil das ja. dann mhm. auf einmal doch eiskalt ist. Und das eben auch, äh, also sowohl das und wie auch schon vorher die Charakterisierung von Bodica total vorantreibt. Ich meine, vorher ist er mit seiner Gang im Fluchtauto nach einem Banküberfall anscheinend, wo ja die ganzen Geldscheine angesenkt sind, weil die da was gesprengt hatten. <lacht> Und dann wird der eine Typ angeschossen und er fragt die nur so eiskalt, you think you can fly? Oh, no, don't do it. Und dann schmeißt sie ihm halt einfach aus dem Auto raus, auf das Kopauto, auto ja. um die zu stoppen. Und so halt richtig so
3: dumm. Ja. ja.
0: Wie dull ist der Junge, Alter? Wie dull.
1: Ja, die, die Szene ist schon auf jeden Fall ein Kloß, oder stimmt schon. Da, da, ich finde, auch da entsteht so ein bisschen auch äh, halt eigentlich, oder man, man sieht man ganz gut dann am Ende und im Nachklang, was Murphy halt doch für eine eigentlich krass tragische Figur ist. Und das ist halt so eine Sache, die, ähm, die auch den ganzen nachfolgenden Filmen und auch den Comic-Serien und so total abgeht. Das ist halt, das gibt's ja halt einfach nicht mehr. Er ist halt so der coole Robocop irgendwie. Und, äh, und er ist halt einfach ultra tragisch. Ne? Dann auch so noch mit der Familie, die er verliert und so weiter, weil die halt, ne, weil er halt tot ist, wie auch immer, dann halt dieses gefolterte Wesen irgendwie wird. Alter, hier sein Arm stört so ein bisschen, der da noch dran ist. Ja, nimm Arm, äh, mach ihn ab hier, amputieren mhm. wir der eh. E uns, was du vorhin schon gesagt hast. Und halt diese Tragik, die, ist halt, die, die macht den Film halt auch total ausfindig, die ist ziemlich wichtig und die ist halt, äh, wie gesagt, in den nachfolgenden Sachen einfach nicht mehr vorhanden.
2: Also zumal, zumal dass das halt auch echt viel Raum einnimmt in dem Film. Das ist mir halt auch aufgefallen, dass äh, dieser äh, Wiederentdeckung seiner Menschlichkeit äh, total viel Raum gegeben wird in dem Film. ne? und das ist ja also gerade so wenn man so heutige Sehgewohnheiten gewöhnt ist äh, ist es eigentlich finde ich ziemlich besonders ne weil so viel Raum wird so einer Sache ja kaum noch gegeben irgendwie und das ist ja auch der Film also das sind auch die Stellen finde ich wo wo seine Darstellung halt so richtig stark ist ne mhm. äh,
0: absolut also spätestens als er dann gegen Ende den Helm abnimmt und dann äh, quasi mit Luis wieder zusammenfindet und sie dann gemeinsam sich noch mal aufrappeln ach da ja. Aber auch vorher schon, wie er dann eben so seine Menschlichkeit wiederentdeckt. Da habe ich vorhin schon dran gedacht, als einer von euch eben meinte, dass der Film so mit seinen 90 Minuten und seinem Auf und Ab und so weiter halt total unterhaltsam ist und gar keine Längen hat, weil es, wie du sagst, es gibt halt ziemlich viele ruhige Szenen eigentlich. Aber die sind alle total zielführend. Also die die geben einem immer was über die Figur. Also entweder wir sind halt gerade in so einem inneren Konflikt oder das letzte bisschen Menschlichkeit, was eben doch nicht auszuradieren ging, kämpft sich gerade in der Robocop-Figur nach vorne und fängt an, sein Bewusstsein so ein bisschen zu übernehmen. Oder als er dann gemerkt hat, dass er früher die Familie hatte und dass die jetzt weg ist und dass sein ganzes Leben total im Arsch ist und er jetzt zu dieser Menschmaschine gegen seinen Willen umgebaut wurde. Ich finde das auch total tragisch und das hat auch wirklich so einen emotionalen Impact und deswegen machen diese ruhigen Szenen zwischendurch eben auch für sich genommen total was her. Es ist nicht so ja. dieses, okay, wir hatten jetzt eine Action-Szene, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dann im Grunde genommen mit dem Build-Up für die nächste Action-Szene anfangen und alles dazwischen nur so Beiwerk ist, sondern das Auf und Ab ist voll gut austariert und alles hat für sich genommen eigentlich auch einen wichtigen Platz da in der Geschichte.
3: Ja, auch, auch diese Installation von Robocop, die nimmt ja auch einiges an, an Screentime ein. Also quasi mhm. wie wir dann ähm, das Forscherteam sehen, übrigens ähm, diese ähm, Leiterin, ne, auch wieder eine weibliche Figur. Biggest Glasses ähm, ever. Genau. Äh, die dann. Die war also, auch das auch,
2: ne? <lacht>
0: So wie Bisschen. Kommentar, Trademark erfüllt, Transformers stinkt.
2: gucken <lacht> <lacht> beim Sexismus-Podcast. Das genau. darfst du heutzutage du nicht mehr
0: Sexismus? laut sagen, sonst kriegen wir den Shitstorm unseres Lebens.
3: Aber, aber sie ist schon, die Bitch von Michael Ferrer. Mhm. <lacht> Geil. Jedenfalls äh, wird ja an Robocop äh, dann doch ein bisschen rumgewerkelt. Wir sind dann so immer wieder ähm, Szenen, wie dann seine, wie wir aus seiner Sicht dann ähm, das, das Labor ähm, sehen können, wie sie dann auch im Neujahr feiern, etc. Und irgendwann, bis wir, bis wir dann Robocop wirklich sehen, ne, damit spielt er dann ja auch, der kommt dann in diese Polizeistation, da hören wir dieses Stapfen, was auch sehr, sehr geil vom Audiodesign richtig schön äh, designt wurde und ähm, erst durch dieses Milchglas, da sehen wir die Reaktion der Polizisten, wie sie alle, oh mein Gott, was passiert hier gerade und rennen dann äh, den, den Forschern nach und eben Robocop, und dann sehen wir ihn und ähm, ja, darauf folgt dann erstmal eine, eine Montage wie er dann quasi diese ganzen Heldentaten ähm, vollbringt und auch so diese Erklärung, ach, weiße, äh, wenn, wenn wir, wenn er sich an irgendwas erinnern könnte, egal, ne, wir löschen einfach sein Gedächtnis, bla, bla, blub. Und dann haben wir diese, diese, diese trage, also diesen, diesen, diese Erinnerungsfetzen an seinen Tod, die dann ja. ähm, als, als Träume, ähm, dann quasi dargestellt werden. Und da beginnt es dann quasi aufzubrechen. Das finde ich wirklich sehr, sehr elegant gelöst. Ja, überhaupt, was macht das mit dir als
0: Mensch, solche Erinnerungen noch zu haben? Ich finde sowieso ja. diesen ganzen Weg nach seiner quasi-Exekution, wo man dann ja auch aus der Ego-Perspektive diese ganze Krankenhausgeschichte und eben diese Erschaffung des Robocop in den OCP-Labs eben sieht, das hat schon... Auch ne, also finde ich eine ziemlich unangenehme Wirkung, weil du bist ja quasi in der Ego-Perspektive einer Figur, in die gerade irgendwie minutenlang mit Shotguns reingeholzt wurde und die jetzt, ohne es zu wollen, in, ja, erstmal zu dem Zeitpunkt weiß man es ja, also wüsste man es noch nicht, wenn man den Film nicht kennt, in einen hm. quasi Cyborg umgewandelt wird, ähm, das das haut schon ziemlich rein und das sind, denke ich mal, auch Erinnerungen, dann da eben noch Menschlichkeit in ihm ist. Und es ja halt nicht gelungen ist, den Mensch zu löschen in diesen Erinnerungen, die ihn dann auf jeden Fall auch auf seinem Weg noch weiter prägen und diese Vendetta halt auch total motivieren. Dass er halt unbedingt die Leute finden will, die ihm das angetan haben, sowohl körperlich als auch dann, wie wir eben schon meinten, in der Rückbesinnung auf seine Familie und sein vorheriges Leben, was er eben nie wieder haben wird.
2: Er durchlebt halt eigentlich so echt das ultimative Trauma, ne?
0: Ja. Ja. Mhm. Was ich auch schön fand, als er dann zu Robocop wird und man eben so zum Beispiel diese Silvesterparty und diese Erschaffung von ihm sieht, da ist dann auch in so kleinen Spitzen schön dieser Konflikt so zwischen. Naja, man, man, meistens sind es Forscher und Politiker, die halt so verschiedene ja verschiedene Bindungen an gewisse Forschungsergebnisse haben, weil ich glaube, die Forscher, da ist ja dieser eine Schwarze bei, der immer
2: grinst wie so ein Honigkuchenpferd die ganze Zeit. Feuer und
0: dann ist halt bist auch so
2: freut, wenn wenn Dick Jones dann äh, durchs Fenster fliegt ne <lacht> Total, <lacht>
0: ja weil, also das ist zum Beispiel weil wir vorhin meinten eigentlich ist bei OCP jeder so mies und bei diesen Forschern zumindest also ich ich weiß gar nicht welche Darstellerin das ist die die Leiterin da spielt keine Ahnung und bei ihm da habe ich zumindest noch das Gefühl, das sind eigentlich welche, die wirklich dann auch nur so die Wissenschaft voranbringen wollen und die auch zu Murphy-Robocop ähm, noch zumindest so ein respektvolles Verhältnis haben, dass sie den noch als etwas Lebendiges einsehen, wo ansehen. Wohingegen dann äh, Bob ja in der Bullenstation, als er gefragt wird, what's his name, sagt he doesn't have a name, he's product.
1: Mhm. Ja. Wobei da auch noch das kommt mit diesem Babybrei,
0: ne? Und das, oh, das
1: ja. ist, ist, und der der Dude, den du gerade da angesprochen hast, der Buddy von, oh, ja, Bob, ja, aber er das probiert es und, und
0: denkt ja. sich so, oh, schmeckt ja ganz gut, oh, cool, dann geht's ja unserem Robocop ganz nice. Ja, aber gut, stimmt. Wobei es ja. natürlich schon also so der quasi die Vorlage für einen äh, markanten snowpiercer Moment überhaupt ist, ne? Mhm, stimmt. Nicht ganz so fies, aber angenehm ist das nicht, sich nur noch von Brei ernähren zu können.
1: Aber, wo, wo ist, wo du gerade gesagt hast, Jens, äh, Bob's Bitch, bitte, ähm, ist es die später, die da mit auf dem Sofa sitzt? Nee, oder? Nein, nee, nein, nein, die okay.
2: Sofa, das sind ja irgendwelche Nutten.
1: Ja, da war ich mir jetzt eben, nee, sind das wirklich? Da muss man unterscheiden. Ich, nicht sicher. ich dachte, das wären halt irgendwelche aus der
0: Firma auch irgendwie, aber. Nee, nee,
3: nee Da macht er doch so
0: augenzwinkernd so, ich, ich krieg Besuch von intelligenten What? Ladies so nach dem Motto.
3: Ja, okay, okay. Das, ja, das war's. Das sind, äh, ja, professionelle und die die Science-Dame ähm, mit den großen Gläsern, ähm, genau, das, das ist, ist die, die wissenschaftliche Leiterin die, von diesem Projekt mhm, genau okay. Ja, aber durch den Be Erfolg äh, beflügelt äh, lässt er ja nichts anbrennen ne? und ist dadurch äh. eigentlich auch ein Trottel
1: wie sich auch noch irgendwie das Koks ins Dekolleté streut und ja. er dann halt oh.
2: sich so Das ist so 80er
1: halt.
2: Ja, ja. ja, gut. ja alles, diese ganze Bude und so. Ja, ja. Und Wohnen, ja. so das ist so diese typische 80er Jahre junggesellen yuppie äh, ja, So eine Wall
1: Street, so eine Wall Street-Bude.
2: Ja, genau, genau, so eine Wall street mhm.
1: So ein bisschen Neon-Krams noch da rein <lacht> und so.
2: Ja, so, so völlig übertrieben große Lautsprecher und so eine ja. Wand voll mit Bildschirmen
3: und so. Und ganz wichtig Glasbausteine. Ne? Natürlich, Für Glasbausteine, Glasbausteine ja. ja, mega gut. Ja. Genau. Die Der Fliesentisch des Harzers, ne? So ja. Die Glasbausteine des Yuppies. <lacht> was für eine
0: Ansage. Der Fliesentisch des Harzers sind die Glasbausteine des Juppis. Das kannst du mal samplen und demnächst auch in Podcasts einspielen.
4: Ja, ich schwöre.
0: Was mich mal interessiert, wo wir gerade so bei diesem ganzen Thema Murphy und Robocop Entstehung sind, ähm, seht ihr da, was die Behandlung dieser Themen so Menschlichkeit, wie viel vom Mensch kann man wegnehmen und so weiter? Also im Grunde genommen auch wieder so die Ghost in the Shell Themen. Seht ihr da, dass der Film da in die Richtung will, da auch noch was draus zu machen oder ist das nur so Beiwerk?
3: Ja, letztendlich hast du ja auf Murphy, nachdem er, nachdem du diese Erfolgsmontage hast, ne, also quasi dieses Werbevideo für OCP, mhm. hast du ihn ja auf Identitätssuche. Ne? Du hast ihn, der, der merkt, okay, da ist irgendwas, ähm, da klingelt was, äh, als er dann den, den Thug an der Tankstelle sieht und ihn dann, und dann verfolgt und darauf kriegt er diese Erinnerungsfetzen, als er dann ähm, durch sein, seinen eigenen Tod im Computer ähm, liest und äh, dann da, darauf dann sein, sein, seine ehemalige Wohnung betritt. also diese, Dieses Leitmotiv der Identitätssuche hast du da ja schon ganz stark, weil er auch zu, zum Ende dann sagt, auf die Frage, ja wer bist du? I'm Murphy antwortet. Ja, dann hat er ich sich aber dann auch, dann wieder dass
0: gefunden? Das,
1: dass das so ein bisschen der, der Kern auch vom originalen äh, Skript und Drehbuch war, glaube ich, weil, weil all das andere, das kam dann halt von Verhoeven dazu, ne? also diese ganze Kritik und so weiter, Dieses, wo wir gerade darüber gesprochen haben, das war im Originalskript, glaube ich, nicht drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ähm, dieser, dieser ja, Cyborg-Cop irgendwie, der ist ja schon so angelegt gewesen im Originalskript. Und wahrscheinlich dann auch mit den den daherkommenden, ja, weiß ich nicht, Identitätsfragen. Aber ich bin mir da nicht sicher, ich weiß, aber dass ich darüber was gehört habe und ja, wie es halt so ist, ich vergesse das dann gerne wieder. In dieser <lacht> Doku halt, in, in dem Making of, ähm, wird es auf jeden Fall angesprochen. Das gibt es hm. übrigens auch auf YouTube. Also wer, wer sucht, findet's.
0: Ja. Ich habe einfach nur mich das gefragt, weil so beim Schauen mir einfach so rein formell aufgefallen ist, dass diese der Geist eines Menschen wird in eine vermeintliche Maschine oder in ein künstliches Menschenskelett oder wie man auch immer es nennen soll, das ist ja halt nun mal total Ghost in the Shell. Und dann habe ich ja, mich wobei... auch gefragt, wie, wie gut ich das noch auf dem Schirm habe und habe dann gestern nochmal Ghost in the Shell geguckt und das sind natürlich total andere Filme in ihrer Zielsetzung, würde ich mal so sagen, wobei vielleicht ja. auch nicht, weil beide haben halt irgendwie knackige Action-Szenen und ordentlich gorye Action-Szenen und beide haben halt so diese diese Bewusstwerdung einer einer Lebensform in einem künstlich geschaffenen Gefäß in Form von Robocop oder in Form von, weiß ich nicht, da beim Puppet Master eben dieser Figur aus Section 6, die da ausgebrochen ist. Also ich weiß nicht, ich, ich habe mich eben gefragt, wie viel Gedanken dazu da bewusst drinstecken oder wie viel da auch nur implizit erzählt wird, weil bei vielen Filmen, die sich eben so mit Menschlichkeit und mit dem Wesen des Menschen und so weiter befassen, das haben wir auch im Blade Runner Podcast ordentlich erörtert, ist dann eben auch vieles nur implizit. Da sind das dann eher so die Gesten und die Momente, die ein solches Lebewesen, oh, das war laut, <lacht> die, die ein solches Wesen
2: kommt, was ist Gewitter, oder was ist das Naja, ja, hier kommt, fängt gerade ein Gewitter an. Ja. Ah, ja. Neues? Neues?
0: Ich merke halt ähm, in dem Film, dass das immer wieder das Verhältnis von Maschine und Mensch so in den Fokus gerückt wird. Wir haben
1: später bei Murphy ist es ja, also ich glaube auch, dass René, du hattest das vorhin irgendwie gesagt, so dass nur so sein Gehirn oder so benutzt wird. Das stimmt ja, glaube ich, nicht. Ne? Ähm, das ist ja schon irgendwie so auch sein sein Körper. Äh, also, so, so der Torso quasi mit Rübe und so wird, glaube ich, im Gesamten benutzt, wenn mich das nicht, also ich da nicht falsch erinnere. Ja, ohne Arme, ohne
2: Beine. Äh, also ich glaube, glaub, so ganz ähm, aufgelöst wird es ja eigentlich gar nicht. nee, nee, in Film. Nicht. nee das, in, das stimmt. In der ja. 2014er Version ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass ähm, sein ja. Kopf, ein Arm und irgendwie so seine Lungenflügel und sein Herz oder so. Das, ja. da so eine Szene, wo man quasi das sieht, was von ihm übrig ist, wenn man den ganzen Robocop halt quasi abnimmt. Das auch so ein bisschen die Frage, die sich da auch stellt: ähm,
1: Warum überhaupt? Ne? Also wenn halt, wenn du jetzt dieses Robocop-Programm halt machst, was brauchst du denn eigentlich von von dem Menschen? Was willst du denn erreichen? Du willst ja eigentlich eine Maschine, die also die die halt die Stärken, die physischen Stärken der Maschine hat und ja. wahrscheinlich das, weiß äh, nicht, die Intelligenz. Also äh, die vermeintliche Intelligenz, so Intelligenz. Genau. Wie bitte? Äh, ja, ja genau. So ist, ja. ja, ich hab's dann. Ja. Äh, richtig. Was, was brauchst du denn dann eigentlich noch? so Warum brauchst du einen Lungenflügel und einen rechten Arm? Also, keine Ahnung. Aber bei großen ja, gut,
0: also Wenn man das jetzt rein wissenschaftlich sieht, wenn du da jetzt irgendwie das Gehirn, oder wie du eben so schön sagtest, die Rübe noch einsetzt, <lacht> dann brauchst du natürlich auch irgendwas, was rein physiologisch diese Rübe am Leben hält. Wenn du dem halt noch eine Lunge und so weiter, die ja sowieso schon hatte, mit einbaust, dann kannst mhm. du zumindest, ohne irgendein Instrument dafür einbauen zu müssen, sowas wie den Blutkreislauf, der durch den Kopf geht, der und halt ja. einfach noch Sauerstoff hintransportieren muss, am ja. Leben halten. Ja, das stimmt, stimmt natürlich. Insofern also Deshalb
1: glaube ich, ist der ganze Tor so. Aber bei Ghost in the Shell ist es eben, äh, ist ja nicht so. Ja, bei das Goss ist Goss nur noch der Teil des halt
0: Hirns, der den Ghost äh, Enthält, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Habe ich ja, das halt immer, verstanden?
1: ich dachte immer, dass halt die, das, das komplette, Hirn äh, Hören quasi mechanisch ist. Die reden ja immer vom Cyberbrain, ne? Das ist ja auch, so. äh, in, in ja. der Serie wird da noch ein bisschen näher drauf eingegangen, auch, und auch im zweiten Film. Die Serie ist übrigens mega, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
0: Nee. Diesen Standalone-Komplex. Nee, da bin ich auch super. voll hinterher, also, aber das ist ey, Anime sind was? immer so teuer, wenn du dir die mal auf Blu-ray ja, kaufen willst. Das ist echt das brutal. Stimmt. Ich glaube, die gibt gibt's im Doppelpack, also du musst ja quasi zwei Sets kaufen, um alle Folgen zu haben und die kosten pro Stück irgendwie 35 ja. oder 40 Euro. Ja, krass.
1: Die liefen ja früher auf MTV. Ähm, in den frühen 2000ern, glaube ich. Ja. Oder irgendwie ja. da. Da die war echt geil.
2: Da Flux zu der Zeit.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, aber auf jeden Fall dieses Standalone-Komplex, Staffel 1, Staffel 2, das war richtig, richtig gut.
4: Mhm.
1: Äh, der zweite Film hat auch seine Stärken, der ist halt visuell irgendwie kacke, finde ich. Ähm, weil ja der Oshii, heißt der, ne, der Regisseur, der steht ja total auf so äh, CGI im Anime. Mhm. Ähm, das hat er ja auch im ersten halt schon irgendwie ordentlich angewandt und da ging das noch so. Da gibt es aber auch GPS Sachen, wo sequenzen
0: halt, und so weiter. Ne? Ja, sowas ja. Genau.
1: Äh, wobei aber auch ähm, ja dann im zweiten eben teilweise ja so richtig Gebäude und so weiter animiert sind mit wie in so einem Computerspiel der damaligen Zeit also das sieht halt nicht so geil aus aber wie gesagt um das kurz abzuschließen bei Shell, das Prinzip ist schon ein anderes aber klar der der Kerngedanke ist natürlich der gleiche irgendwie den menschliches es ist halt andersrum. Bewusstsein in in einem ja aber ja. es ist es geht ja trotzdem um menschliches Bewusstsein in in einer Maschine ja, wobei ich immer
0: das Gefühl hatte jetzt, also ich kenne halt wirklich auch nur den ersten Film und ich hatte da immer das Gefühl, dass es halt darum geht, dass der Major, die ja mal menschlich war und die ihren Ghost halt in diesen kybernetischen Körper hat transferieren lassen, dass die ja. sich immer mehr von so einer Körperlichkeit entfremdet, was halt super geil zum Beispiel in dieser Tauchszene und so weiter deutlich wird. Ja, ja, ja total. Und, und hier ist es ja eher andersrum, dass man versucht hat, einem ehemals menschlichen Lebewesen die Menschlichkeit rauszulöschen, ne? We'll wipe his memory anyway. Und mhm. dass der aber, also so ein bisschen die Aussage dahinter steht, dass das menschliche Wesen sich nicht auslöschen löst, lässt in einer Figur und dass man einer, also, oder einem Menschen oder das, was mal ein Mensch war, die Menschlichkeit nicht nehmen kann. Und er sie sozusagen zurückfindet, wie René ja auch vorhin schon meinte, wiederentdeckt, sich selbst wiederentdeckt. Und das ist so ein Pro-Menschlichkeitsargument, was halt eben schön auch damit spielt, wie er dann auch mit anderen Menschen interagiert, weil zum Beispiel mit Louis dann später, die ja auch in ihm weiter total die ganze Zeit den Menschen sieht und halt quasi den Menschen in ihm wecken will, da merkt man dann sucht. ja, ja genau, auch sucht ne und auch dabei hilft so ihn ihn wieder zu entdecken, als sie dann in so kleinen Szenen wie zum Beispiel dieses Targeting-System von ihm da kalibrieren. Da ist er ja auch wieder auf die menschliche Hilfe angewiesen und ich glaube, dass eben gerade auch so vielleicht aus diesem Aspekt, wenn man diese Ängste vor Automatisierung und des Ersetzens des Menschen durch Maschinen dann eben nochmal mit in die Gleichung schmeißt, dass der Film dann doch da auch schon immer wieder das Statement machen will, ohne Menschen geht's nicht und wird's auch so auf so absehbare Zeit nicht gehen, weil... Die reine Maschine verkackt ja halt völlig. ne? Also der ad 209 kann ja gar nichts sozusagen. Der äh, ballert halt erst einfach mal einen Unschuldigen über den Haufen und wird später halt auch, nachdem er die Treppe runtergepurzelt ist, weil er dafür kann zu nicht blöd mal Treppe ist, laufen, genau. wird er dann von Robocop einfach auch so, ohne mit der Wimper zu zucken, weggeholzt. Und äh, ja, immer wenn, immer wenn die maschinellen Aspekte überwiegen, dann braucht es dann eben doch in dem Film wieder den Menschen, um sie ins Reine zu rücken. Und insofern habe ich das immer... Als, oder jetzt das, vor allem verstärkt.
2: Hm?
1: Das mit den Wegholzen, das ist ja das kommt ja ganz am Ende dann noch. Das ist ja noch so ein bisschen das Augenzwinkern. Ja, weil ja, er natürlich. dann auch
2: immer auch eine von diesen
1: Super-Weapons hat. Ne? Genau. Äh, das ja. hätte mir gerade so angehört, als wäre das da, wo er die Treppe
2: runterfällt.
0: Nee, Aber, nee, nee. Da flü ja. flüchtet er dann ja in durch das Aber Parkhaus das ist halt auch
2: so geil, wenn man da mal drüber nachdenkt. so ey, Da konstruieren, keine Ahnung, eine Million Ingenieure fünf Jahre lang wahrscheinlich irgendwie so den Monsterkampfroboter und dann kommt keiner auf die, dann kommt keiner auf die Idee, so zu sagen, ey, müssen es auch irgendwie hinkriegen, dass er Treppen laufen kann.
3: <lacht>
0: Rein für den Einsatz auf der Straße konzipiert, René.
3: <lacht> Eigentlich hätte er die, die Treppe wegsprengen müssen, mit einer und und einfach runterspringen. Ja. Ja. <lacht> da war die KI einfach nicht. Ähm, einfach ein ja. äh,
0: Thema wegsprengen, wegholzen und so weiter. Was mir jetzt mal aufgefallen war. Dass Ich finde den Film total rund, aber es gibt so kleinere Action-Momente, wo ich dann doch finde, dass das jetzt nicht unbedingt top, absolut brillante Action-Szenen sind, sondern dass es doch meistens überwiegend einfach nur Knarrengeholze ist. Wie steht denn ihr dazu? Boah, äh, <lacht> das schön, dass es jetzt donnert bei dem Simbolisch.
4: Thema. <lacht>
2: ja. <lacht> äh, muss man kurz überlegen,
0: zum Beispiel die Szene in dieser Coca-Fabrik dort oder also so Wobei, das,
3: das ist eigentlich ein sehr geiler, also eine Spiegelung zu der Szene, wo er dann äh, in dieser Steam-Mill, wo, wo quasi Murphy hingerichtet wird, ne, geht er quasi auch alleine rein und unterliegt völlig und in dieser Kokainfabrik, wo ich sagen muss, der Boss und so, das sind doch, das war doch irgendwie ein schlechter Witz auf diese Schwulenbewegung damals, oder? Also es war doch ja, fand ich ein bisschen
0: schon. mies. Ja, schon. Ja,
3: der Schnurri und die dicken Bräuche im zu eng Hemd, naja, egal. <lacht> <lacht> die Latzhosen oder was. Jedenfalls ähm, geht er ja dann da rein, nimmt dann quasi die ganzen Facts äh, dann ins Visier und äh, ja, trefft sich ja wie halt eben ist als Maschine, holst dann ein, nieder nach dem nächsten und dann ist auch ruck zur Ruhe im Puff, also das, das fand ich so als Spiegelung zur Szene davor ganz gelungen, auch wenn ich wenn ich, glaube, ich weil, weiß, was du meinst, also so die Produktions... So die Kinetik Technik. der Action meine ich. Ja, Robocop ja. ist halt irgendwie auch das
2: halt nicht der weit, Agilste, ne? Ne? So. Ja, es ist halt alles, also generell, ich finde in allen action fehlt halt so ein bisschen Dynamik, ne?
0: Genau, das hoffe halt, ich hinaus, ja.
2: Weil die halt auch alle so steif sind halt einfach, ne? Ich meine, er bewegt sich halt die ganze Zeit in Schneckentempo und halt wirklich so wie so eine Maschine, ja? Ja. Wie, wie, so, eine, wie so eine komische Maschine in irgendeiner Fabrik, die halt nur drei Bewegungen kann und äh, Ed 209 auch und im Grunde genommen lösen sie ja alles immer nur mit massiver Feuerpower. Ja, genau. <lacht> Also Gewalt ist eben Doch. auch eine Lösung. Die Gangster ja auch, also die Gangster ja auch. Die sind dann da, da geht es halt einfach immer richtig rum. Und <lacht> Wie laut ist bei irgendwie von <lacht> euch schon wieder gerade ist? <lacht> das war jetzt glaube ich bei Fabi, oder?
0: Ja, das kann gut sein.
2: Weil er ist wieder Hallo. Ja. Ja, äh, ja also jedenfalls es ist Showtime. <lacht> Also so, so, äh, du hast vorhin gesagt, kinetisch, oder?
0: Ja, dass mir das ein bisschen fehlte. Also es ja, wird ja, zum immer Wort ordentlich geballert. Ne?
2: Ja. Aber es gibt halt keine Bewegungsenergie so richtig, genau. ne? Ich das hab dann gedacht, Termin
0: in Terminator zum Beispiel, einfach diese Autoverfolgungsjagd, ne? Und in dem Tunnel, wie super geil die gefilmt ist, ähm, wo einfach die Kamera dann auch noch in Bewegung ist. Was gerade in den Action szenen irgendwie schade ist, weil in so Standard-Leute-Gehen-durch-die-Polizeistation-und-so-weiter-Szenen, da ist die Kamera total in Bewegung und hat eigentlich schon der Szene, so im Vergleich dazu, was die Szene zeigt, fast schon so eine übertriebene Bewegung. Es dreht sich um die Leute und so weiter. Und dann zum Beispiel in dem Parkhaus oder so, da steht halt eine Armada an Cops und Militär und holzt einfach nur auf Robocop drauf.
3: Ja, aber Vergleich ja, den grad halt Robocop, äh, vergleichst du Robocop gerade mit Terminator 1 oder 2 mit der Verfolgungsjagd?
0: Mit 1 jetzt beispielsweise mal.
4: Ja, 2 auch. Also es ist auch, ja.
0: also ist auch, ist auch äh, finde ich, was so die, die Gesamtinszenierung und die Dramaturgie und auch die visuelle Dramaturgie der Action-Szenen betrifft. Sind zum Beispiel beide Terminator-Filme ein anderes Kaliber? Also, diese ja, hier, die haben halt so einen Impact, ne, durch das, durch
3: das Geballer. Aber. Ja. Also, eins kannst du, glaube ich, vom Budget auch erstmal nicht so gut ähm, vergleichen, jetzt mit Robocop. Der hatte halt dann auch nur 13 Millionen. So, Was hat ne? denn
0: Robocop eigentlich an Budget, wisst ihr das?
3: Also das, das waren 13. Achso, äh, ja, das, okay. das, waren, das waren die 13.
2: Zum Schluss waren es 13. Ich glaube, so ursprünglich war mit 10 budgetiert und dann sind sie während der Produktion haben sie nochmal so ein bisschen aufgestockt.
3: Ja, wir brauchen noch ein paar mehr, ne? Ja, ja.
2: Ja, ja aber äh, grundsätzlich, also es ist halt einfach eher so statische Action im Vergleich, ne? Ja. Ähm, äh, aber das würde ja, also das ist jetzt halt wieder, das äh, ruft ja die Frage auf den Plan, ob das nicht vielleicht auch Absicht ist, ne? Weil ich meine, es passt halt zu diesen zu so diesen Protagonisten des Films halt irgendwie, ne?
3: Wir werden Wir mal haben ja immer noch diese Satire, ne? Und die, dadurch, dass jetzt auch Robocop, das ist ja irgendwie jetzt nicht so... Wenn man sich den Leute anguckt und auch das Remake. Das Remake ist dark and gritty, aber trotzdem noch irgendwie dabei so aufpoliert irgendwie. Und harmlos, finde ich. Richtig. Und der, der, der Robocop von 87 ist so gar nicht dark and gritty, aber dadurch die Gewalt und dadurch, dass es so gar nicht mainstream aufpoliert ist, wird halt trotzdem so ein bisschen schmutzig.
0: Sehr und, sogar, finde ich.
3: <lacht> ja, und das ist das ist wie total interessant. Du hast diese Welt, die irgendwie künstlich wirkt, was aber perfekt zu dieser Satire passt und auch um, so du, dieses das Armer design also diese Rüstung, die woraus Robocop quasi besteht, das ist ja eigentlich Kunststoff und Gummi gewesen, was durch ja. gute Farbe dann diesen Anschein hat von Metall irgendwie. Ja. Und ähm, Er wirkt
0: auch richtig schwer, was natürlich durch diesen bass step ja. jedes Mal, wenn er einen <lacht> Schritt macht und auch <lacht> ja. äh, überhaupt den Synthesizer, der am Anfang immer einsetzt, wenn er so on-screen kommt, den es ja auch bei App 209 gibt, da hat er einfach schon so eine Wirkung, sobald er da ist, und es wirkt so, als ob er so voranwalzt. Irgendwie langsam, aber unaufhörlich.
3: Ja. So, das ist einfach, einfach geil. Also, meine Nachbarn haben sich gefreut, glaube ich, ich denke. Halt.
0: Vielleicht ist das aber auch äh, der Schlüssel zu dieser dann doch recht langsamen und aber dann auf der anderen Seite wieder brachialen Action. Dass eben, mhm. also, Robocop kommt halt nicht angerannt und auch tour 209 kommt nicht angerannt. Und, äh, genauso gehen ja dann auch in der finalen Szene die Gangster mit ihren Riesenknarren so ganz gemütlich dann einfach da durch den, durch diese Straße da in der Industrieruine, wo das dann den coolen Predator Moment gibt. Robocop wirft was, sie hören ein Sound, drehen sich um und holzen erstmal alle volles Met mit ihren Riesenknarren in die Wand rein, was ja. mich äh, sehr an die Dschungelszene von Predator erinnert hat. Ähm, vielleicht ist es das aber auch, dass einfach in dieser Welt da gibt es irgendwie keine schnellen, durchchoreografierten, kinetischen Action-Szenen, sondern da wird halt auf brachialste Art und Weise sofort kurzer Prozess gemacht. Ähm, insofern passt es eigentlich schon so, da habt ihr recht.
3: Und ist die 80er-Actioner, also wenn man jetzt nicht gerade Jackie Chan geguckt hat oder so, das, Hollywood war ja auch jetzt nicht dadurch geprägt, dass es da richtig schnelle Action war, oder irre ich mich da jetzt gerade? könnt durch dann gegen, also ein prominentes Gegenbeispiel.
0: Also sagen wir mal so, in diesem, in diesem One-Man-Army-B-Movie-Kontext mhm. der 80er ist halt schon immer überwiegend so Baller-Action gewesen. Da hast du schon recht. Also da hast du also irgendwie jetzt keine. American Ninja oder so. Ja, gut. <lacht> aber auch das ist irgendwie anders. Also wenn du dir anguckst, ja. jetzt nicht USA, aber was du heute irgendwie in einem, keine Ahnung, Killzone SBL oder SBL2 diese, diese, fette Prison-Riot-Szene, falls ihr die kennt. Ja. In Deutschland ist der Film ja als Lethal Warrior rausgekommen. <lacht> Oder so verschiedene Gun-Action-Szenen in Johnny-Toe-Filmen und so weiter. Also das ich Da wird immer, da, da hat sich, glaube ich, einfach, was so die Inszenierung betrifft, viel getan. Da ist auch von der Kamera her mittlerweile deutlich mehr drin als damals gemacht wurde. Auch Also früher war es dann eher statisch, glaube ich. Da werden jetzt wahrscheinlich dann Leute wie zum Beispiel unser Kollege Dennis äh, oder so werden wahrscheinlich da jetzt rebellieren und werden uns erstmal 100 Gegenbeispiele aufzählen, wo man in den 80ern die dynamischste Action überhaupt gefunden hat. Aber ja, mir fiel es nur so auf. dass also ich finde den Film super rund, aber für sich genommen, die Action-Szenen, hätte ich gedacht, da, da hätte man tendenziell auch mehr machen können. Gar nicht mal unbedingt mit Bewegung der Protagonisten, sondern einfach durch, durch Kamera und Inszenierung halt noch. Aber es hat einfach einen Impact und das passt
3: eben auch wieder. Ja, ich, man könnte, man könnte sagen, dass das eine gute Fingerübung war und dann bei Starship Troopers hat das dann perfektioniert. Ja, ich wollte vorhin
0: schon sagen, also wir haben ja ein bisschen was vor, das können wir nochmal anteasern und, äh da wären, wir da, da wären wir dann vielleicht
3: Enough Talk <lacht> verspricht, coming soon. <lacht> ah, ja.
0: <lacht> Aber äh, wir wollten uns ja zumindest so die drei großen The Hoven-Action-Knaller jetzt dann auch in, in naher Zukunft, also inklusive Robocop, jetzt dem ersten dann halt in so einer kleinen Reihe mal vornehmen. Mal, mal schauen, wie es bei Total Recall und Starship Troopers sich dann verändert hat. Also Starship Troopers habe ich als deutlich
2: energetischer
0: in der Action so in Erinnerung.
2: Ja, gut, aber das ist ja allein schon, ich meine, ähm, also, hat ja wirklich die, 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 die Eigenschaften der Protagonisten sind da ja, also, die geben das ja irgendwie vor. Du kannst ja nicht, wenn du diese, diese Bugs hast, die halt einfach irgendwie milliardenfach auftreten und irgendwelche achtbeinigen, super agilen Monsterkäfer sind, die kannst du ja halt dann einfach nicht so statisch darstellen und da auftreten lassen wie halt Robocop und ED209 was ja andersrum halt auch nicht geht. Ne? Also ich glaube, das ist da dann zum großen Teil auch der, ähm, also einerseits, wie gesagt, die, der Grundthematik und und der Eigenschaften dieser Protagonisten geschuldet, aber halt auch natürlich mit, mit Sicherheit auch der Zeitgeist so ein bisschen. Ne? Weil ich meine, der mhm. Film ist einfach schon zehn Jahre später und da hast du dann natürlich auch einfach andere Erwartungen mittlerweile an äh, an Dynamik so, ne, auch optisch umgesetzt an so einem Film, als das vielleicht noch da bei so einem 80 s äh, 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 na, Treasure ist es ja nicht, aber halt bei so einem 80s-Action-Schinken halt so der Fall ist, der gerade dann auch in so einem Setting spielt, ne?
0: Deswegen, ich glaube, ihr habt mir jetzt irgendwie noch mal ganz gut so einen Anschluss gegeben, dass ich verstehe, warum die Action hier so ist, wie sie ist. Äh, das muss natürlich in den Gesamtkontext auch reinpassen, ja.
2: Aber, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, also wenn du dir jetzt den neuen Robocop-Film anguckst, der ist ja nun auch wieder total anders, was das angeht. Da ist ja die Action total dynamisch und da ist Robocop ja halt ein Typ, der rumspringt und Salty macht und im Flug irgendwie noch während er vier Rollen macht noch irgendwie Schüsse verteilt und all so ein Scheiß. Ja. Ne? ja, das
1: ist ja, das wird halt einfach auch tatsächlich so ein, so ein Ding der Zeit sein, wie wir jetzt schon gesagt haben, weil wenn man nämlich auch zurückguckt an die anderen robocop teile die ja echt scheiße sind, aber da ist die Action halt auch noch so. Also ne, das ist halt, die sind ja, ich weiß gar nicht, der zweite ist glaube ich zwei Jahre später und der, der dritte vier oder so, die kamen ja recht schnell nacheinander, ich bin mir noch nicht sicher. Also der zweite geht noch so, der dritte ist ja richtig genau. wack. Genau, genau. Ja. Ähm, aber da ist die Action ähnlich. Also das ist halt einfach der Zeit auch, also es ist ja so eine Kombination irgendwie aus Zeit und dem Protagonisten Ja, ja
2: aber es, also es passt halt auch einfach, ne? weil die halt ja, genau. ein schiere, das sind halt einfach so, so so übermächtige, physisch, also so physisch übermächtige Wesen. Also das Ding ist ja auch... Ja,
1: das klar. Aber das sind sie ja im Remake immer noch. Und da, wie du schon sagst, ist es ja... Ja, aber
2: da sind sie ja halt auch smart irgendwie so. Das ist ja der Unterschied. Mhm. Also ich meine, Robocop ist ja schon im Urfilm zum Beispiel deutlich smarter als Ed 209. So. Ja, ja. Kann ja sogar Treppen gehen und so. <lacht> aber, ähm, äh, in dem neuen Robocop-Film ist... ist äh, hat ja quasi dann äh, ähm, Robocop quasi das gesamte Internet in seinem Kopf und kann halt total krassen Scheiß machen und so. ne mhm. Und äh, diese Smartness, die fehlt ja in dem, in dem alten Film total, sondern also das, das und das passt ja dann auch wieder total zu den 80ern. Äh, das Konzept ist halt einfach so eine, so eine schiere physische Macht. Ja? Und das ja. war ja bei, bei Schwarzenegger Filmen und so halt auch. Ne? Deswegen war Schwarzenegger ich, halt äh, in den Filmen, in denen er drin war. Er war halt so eine Un, äh, unaufhaltbare Ein-Mann-Armee, die halt überrollt. Ja, eine Maschine und, halt, halt, ne? Und ja, hier Maschine. haben wir die wörtliche Maschine. Menschliche Maschine, die halt mhm. einfach krasser ist als alle anderen. So. Und das I'm ist a cybernetic organism. Living tissue of a metal endoskeleton.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wie die Amis das damals ernst nehmen konnten, ne? Dass so diesen Film, <lacht> wieder diesen Status erreichen konnte. Also in der deutschen Synchro geht das ja noch.
0: Die haben Ach, sich gedacht, ja. it's like coming.
2: <lacht> ja. so. as satisfying to me as uh, coming is. You know, as uh, having sex with a woman and coming. So I'm coming day and night. I mean, it's terrific, right? <lacht> <lacht> oh,
3: man, ey. Der Governator, ey. Bester Mann, bester Mann. Ja, okay.
0: Hat er noch was zu Robocop
2: auf dem Herzen? Ja. Äh, wollen wir mal über die Musik reden? Ja, das hätten wir fast da, vergessen. Ah ja, da war ja was. Subti. Ähm, also Mach dir noch mal nach, bitte. Moment. Ich muss mich kurz
4: umbringen. GEMA-Freunde, GEMA. Ja,
1: das war kurz genug. Und die eigene Schaffenshöhe war auch zu erkennen. Also alles ja. gut, kein GEMA-Problem. Ich habe ja, jetzt habe
2: Jetzt also, ähm, also Thema Musik. Ähm, erstens, Findet ihr auch, dass der Boah Contenance
0: Ey, wenn ihr alle Adi Samples durcheinander streit und jetzt auch noch Adi Samples <lacht> einspielt. Irgendwo ist das Maß voll, Jungs. Ja, jetzt
1: ist no
2: äh, no. <lacht> es Cookie down. You should not drink and bake. Put that cookie down! No! It's not a tumor! Okay, mistake. Yeah, ja, I'm Zeit, also... Talk to the hand. <laughs> Musik, komm, die <lacht> Musik. I need your bike, your clothes and your motorcycle.
1: You. And your synthesizer.
2: Also die Musik. Äh, findet ihr auch, dass das Main Theme erstaunlich ähnlich ist von dem Main Theme von ähm, Starship Troopers? Und hättet ihr eine Ahnung warum? <lacht> <lacht> Diese Frage ist schon, schon so, so suggestiv gestellt. <lacht> Basil Poleduris. Richtig. Ist in beiden Filmen der Typ, der die Mucke macht und äh, einer, den ich hart abfeiere. Der hat zum Beispiel auch bei Conan, der Barbar, die Mucke gemacht, die ja auch grandios äh, ist. Und eigentlich ist echt jedes, also jeder Soundtrack von jedem größeren Film aus den 80s, wo er mitgemacht hat, ist einfach ein mega kracher. Der Typ ist voll der, voll der Tipp, finde ich.
0: Ja, ähm, mir ist das jetzt vor allem auch wirklich aufgefallen, wie schön er das so kombiniert. Weil es gibt zum einen eben diese, sage ich mal, doch so orchestralen, sehr klassisch filmmusikmäßigen Themes, die dann auch ja. immer mal wieder aufgegriffen würden. Und dann Pater das aber halt so voll mit diesen 80er Elektronik-Einflüssen und hat dann eben auch so verschiedene Trademark-Themes, die dann so rein synthesizer-basiert sind, ne, wie ich schon meinte, wenn Ed äh, on Screen ist und anfängt sich zu bewegen, setzt immer so ein total beklemmender Synthesizer ein. Mhm. Und am Anfang ist das bei Robocop halt auch so. Als er dann so mythologisiert wird, das erste Mal bei dem Auftreten in der Kopfstation, wie er schon meintet, hinter dem Milchglas, alle gucken, was passiert denn jetzt und dann ist dieser bedrückende Synthesizer im Hintergrund. Ja auch dazu. Das ist
1: alles, das sind super Scores und so, keine Frage, aber die, ähm, die Idee auch wieder, sieht man auch in dieser, in der Making-of-Doku ganz gut. Es sind immer so einfache Ideen, wir, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, aber irgendwie, sie funktionieren halt, und vielleicht war das auch damals alles so ein bisschen naiver, keine Ahnung, aber er sagt halt auch, der, der Komponist kommt auch in der Doku vor und sagt so, ja, und dann wollte ich halt, wenn Robocop kommt, dann muss das wie eine Maschine klingen. Und dann habe ich den Synthie genommen und er ist ja auch Militärgerät und deshalb gibt es auch so ein bisschen Militärmaß-Drums noch dazu und so. Ne? Und äh, ist ja klar, liegt dann irgendwie nah und so, aber trotzdem, die Komposition ist natürlich eine. Die geht ins Ohr und die, die passt auch. Aber ähm, der, der Kameramann zum Beispiel ist halt auch so, ja, und Robocop ist so groß und damit er größer wirkt, habe ich ihn einfach von unten
0: gefilmt. Und ist so, wow,
1: ja, coole Idee. Ähm, aber ja, funktioniert natürlich.
0: Das ist ja so diese Simplizität, die du mal so hier off-air ziemlich stark, zum Beispiel beim Zimmerchen- beziehungsweise Zimmerfabrik-Score für Dunkirk kritisiert hast. Ach du so, meintest, ja, ja äh, toll, gut, die Zeit läuft ab. Ja, okay, was fällt einem da als erstes ein? Ja, ein Ticken von der Zeit. Ja, okay, lass uns doch ein Ticken in den Score nehmen. Ich äh. verstehe auch, was du da manchmal dann so als simpel und so weiter drin kritisierst. Aber es ist halt dann, also ich glaube wahrscheinlich auch in deutschland Ich kritisiere das ja jetzt
1: gar nicht so sehr. Okay. Also jetzt weniger bei 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 dem Robocop-Film. Ich fand es ich halt einfach nur so... Es halt, hat halt so eine Naivität, die auch die Filme dieser Zeit teilweise noch hatten, so ein bisschen. Und wenn, wenn das halt heute jemand macht, irgendwie bei Dunkirk, und das dann, äh, das ist auch immer noch legitim. Mir geht halt nur, oder in dem Fall ist mir da halt auf den Keks gegangen, dass es so krass über einen, über einen grünen Klee gelobt wird.
0: Und so, oh, mega innovativ, total geil. Und so, ja, come on. Also. Ich fand jetzt nicht das Urticken zum Beispiel an Dunkirk innovativ, sondern ich fand daran innovativ dass er sich jetzt endgültig komplett von irgendwelchen orchestralen Strukturen gelöst hat und den ganzen Score so Rest in Peace Johansen-mäßig als so dröhnende äh, wabernde Soundscapes nur noch gemacht hat. Das war für mich Der eigentlich
3: Shepherd's Tone, ne? Dieses ewig ansteigende
0: dieses, Shepherd's dieses, Scale, hm.
3: Shepherd's Scale. So
0: okay, ja. ja. So viel dann zu Dunkirk. Aber also ich meine auch hier klar, es sind, es sind eben simple Motive und das ist aber auch was, was sich relativ stark sowieso durch 80er Scores zieht. Aber ja. heute nerven mich total solche pompösen, dick aufgetragenen Scores, die einem so ein starkes Thema um die Ohren hauen will. Also aber auch wegen Hansi halt, weil er es einfach zu krass übertrieben hat. So, das
1: ist halt und jeder hat sich das Hansi Horn geholt irgendwie, das Inception Horn <lacht> und es ist jetzt in jedem verschissenen Film drin. Es ist im Trailer.
3: Trailer sowieso klar. <lacht>
1: Ähm,
3: ja. vielleicht wirkt es dadurch einfach zu beliebig so, ne? also wir haben jetzt diese diese Hans-Zimmer-Entwicklung ne? die dann, weiß nicht, jeder mittel mittelbudgetierte Actioner dann irgendwie kriegt, weil äh, vielleicht dann schon diese diese ähm, ja, Soundtracks im Vorhinein vielleicht sogar schon angefertigt wurden und dann daraufhin geschnitten wurden ne? da gab es ja auch dieses schöne Avenger ähm, Musikvideo oder ne, dass, dann, dass man quasi gar nicht mehr sagen kann, so welches Musikstück kommt aus welchem äh, Marvel-Film irgendwie, ne weil die alle so beliebig scheinen. Ja, weil das alles
0: funktional und, und eben ja. auch total stark an so Temp-Music orientiert ist, die Richtig, in der Produktion schon eingesetzt wird. Ja. Ja. Und
3: dann hast du im Vergleich dazu dann diesen Johann Johansson-Soundtrack, der einfach brachial äh, teilweise minimalistisch wirkt und, und so dieses dieses bass Dröhnen, elektronische sehr stark in den Vordergrund hebt und dann diese, oh, ja, also Orchestral ist da gar nichts mehr, aber du hast halt trotzdem nur noch Instrumente, die durchkommen, aber die sind mehr so im Hintergrund. Das ist eben die Sache, wird,
0: da ist er ja total in der Mitte, ne? Also ich meine, es gibt ja so mehrere Strömungen, die Orchestrale und dann eher so die ambient drone Elektronikmäßige und Zimmer versucht oder hat lange versucht, da irgendwie so auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Und da kam manchmal für mich eher sowas Breiges bei Raus. Ich mag auch viele von den Zimmer-Scores. Keine Frage. Ja, ich auch. Ich, Aber, das soll ja auch mh. nicht weit nee, nee. Damit, ne? Also Ich habe das ich Gefühl, da auch haben sich einige. so zwei Lager gebildet. Es gibt so die einen, die sagen, ja, Zimmer mit seinem Gedröhnen hat alles kaputt gemacht. Wir wollen Melodien. Wir wollen klassische Filmmusik. Und auf der anderen Seite gibt's die wo ich mich dann heutzutage, was moderne Filme betrifft, eher zuziehen würde, die sagen, dieses pompöse, dick aufgetragene, einem, die fühlt jetzt das Emotionen gleich irgendwie um die Ohren hauende Dinger, die sind auch nicht mehr so mein Fall. Es
1: ist, es ist so, es sind zwei Komponenten eigentlich. Es ist einmal halt das, was du gerade meintest, dieses Gedröhne und, und halt Geballer und so. Aber es ist dann auch ein bisschen, weil man denkt ja auch sofort an die Nolan-Filme, finde ich, ne, also Zimmer und Nolan, das ist immer recht schnell beieinander. Und da ist ja Nolan auch Schuld dran, dass er halt irgendwie will, dass Inception von Sekunde eins bis Sekunde Ende halt durchgehend irgendwie mit Mucke unterlegt ist. Und seinen <lacht> anderen Filme halt Teppich. auch. Ja. Das geht, das ist halt das Schlimme daran auch so ein bisschen oder das ist einfach eine Kombination aus beiden, keine Ahnung, weil auch der, der Score von Blade Runner, haben wir ja auch damals drüber gesprochen, der neue jetzt von Zimmer und Walfisch zusammen, der ist halt wahnsinnig geil, also ich fand den geil. Da Bis hatte ist ich auch letztens übrigens
0: ist. einen extremen Magic Moment genau. mit diesem Score. Ich bin letztens, äh, da war ich, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, wir waren ja mit dem Auto in Italien. Und sind dann äh, an einem Sonntag, wo auch hier in Deutschland sehr gutes Wetter war, zurückgefahren. Sind da morgens losgefahren und waren ungefähr so zu Sonnenuntergang in den Kassler Bergen. Und dann hatte ich halt so eine Playlist von Spotify, wo ich auch, also auf Spotify, die ich mir angelegt hatte, wo unter anderem auch der neue Blade Runner Score drin war, hatte ich auf Shuffle laufen. Einfach so Songs durcheinander. Und dann hat das Lied gerade gewechselt und wir sind gerade über so eine Kuppe rübergekommen. Auf cool. einmal setzte <lacht> der Blade Runner Score ein, wo wirklich so das Hauptthema des Films so in dieser neu geremixten Version sozusagen lief. Und wir guckten so auf die gerade am Horizont untergehende Sonne in in diesem Gebirge, plötzlich setzte der Blade Runner Sound ein und in der Sicht war so ein Windpark, wo, weil es schon so langsam dämmerte, diese rot blinkenden Lichter von den Windrädern ja, einem auf einmal so, das, das, total, ich saß da ja. und hab so große Augen gekriegt am Start, what the fuck, was ist das denn bitte geiles <lacht> gerade und äh, hab dann echt wirklich so Darauf achten müssen, dass ich nicht einfach nur diesen Blick genieße und dann so dachte, okay, gleich hebe ich ab und fliege über das L.A. der Windräder drüber und komme dann an der großen Pyramide an. Das war mhm. echt richtig cool. Da habe ich auch gemerkt, wie der diesen, diesen Vibe des Films eben noch
3: transportiert. Ja, ist also ein super geiler Score, ohne Frage. Und ähm, kurz zum, zum Zimmer, ne? Wegen Score. Ich fand zum Beispiel bei Interstellar, fand ich das eigentlich ziemlich mutig, was Zimmer und Nolan da beides gemacht haben. Das
1: ist aber auch der beste, der beste Zimmer-Score, den es gibt. Also das Ey, ist halt, der ich, fällt ich, so ein bisschen raus auch. Ja, und. das stimmt. Das ist ja. so also,
3: geil mit dem, mit, dem, mit dem Orgelspiel. Ich da
1: weiß haben nicht, ob ich, ob ich da schon mal drüber abgekotzt habe, aber der ist ja auch. Äh, also, ich mag den gerne, aber auch da halt wieder. Ich meine heute irgendwie noch innovative, originäre Ideen zu haben, ist natürlich auch schwer, aber ähm, der, der der lehnt sich natürlich stark erstmal an 2001 an, ist klar, weil das macht auch der Film so, da macht das, mhm. das Score natürlich auch, da gibt es auch die Orgeln im, im 2001er-Score. Punkt eins, Punkt zwei ist halt Koyanes Katzi äh, Philipp Glas. Das ist halt das ist, das ist ja ein Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Koyanes Katzi, so ein Doku-Film, ähm, eigentlich nur ein visueller, beziehungsweise audiovisuell, es wird weißt du Musik, es gibt Koyans, ja. Kojans
0: Katsi, Kojans Katsi und dem dritten da aus der Reihe. Ne? Genau. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und aber der erste halt, Kojans Katsi ist halt mit der, mit Mucke von Philipp Glas. Das ja selbst die wiederum.
0: Ist, auf die berufen sich ja, also von irgendwie Max Richter bis über die ganzen Neoklassik-Leute sind ja alle völlig in dessen Tradition unterwegs. Natürlich, Ach, weil es ja. halt auch einfach der geilste Typ ist irgendwie von <lacht> Minimal.
1: <lacht> ja, wirklich. Also diese, diese Minimal-Music-Götter quasi irgendwie. Steve Reich, Philip Glass, ähm, Franco, oh, scheiße, jetzt fallen mir keine, nein, nein, nee, nee, also das, du meinst jetzt die rein
0: Piano-Leute Leute wahrscheinlich, wenn du dich... Nein, dem,
1: nicht mal nicht mal Piano, nee, nee, das ist ähm, halt Gott sei, jetzt müsste ich ganz weit ausholen, aber halt so diese <lacht> ja. 60er, 70er Jahre Minimal Music, also auch okay. basierend so ein bisschen auf, auf John Cage irgendwie, aber also halt folgend auf John Cage, wie dem auch sei, die so, und der Philipp Glass-Score, nämlich von Koyanis Katzi, der gibt auch nochmal super viel zu dem eigentlichen Zimmer-Score von, von Interstellar, weil halt die Melodien teilweise, die Harmonieverläufe eins zu eins übernommen sind, mhm. äh, in den, okay. und das hat niemand gesagt, so, in Interstellar, genau. Das hat niemand erwähnt und das ist halt schon krass rip ich, Da Ich habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt damals, aber nichtsdestotrotz ist der Score von Interstellar in Kombination mit dem Film grandios und für mich auch das Beste, was man Zimmer gemacht hat.
2: Also ich hätte auch noch mal eine kurze Frage.
1: <lacht> Wer bist du denn? Was,
2: meine, meine Frage wäre, was haltet denn ihr eigentlich vom Robocop-Score?
0: <lacht> hey, das ist geil. Ich finde ihn ziemlich klasse. So hatte ich ja eröffnet. Diese Kombination aus 80 Synth und äh, klassischen Elementen ist auf jeden Fall, so wie ich finde, wie ein Score sein sollte, immer stark stimmungsunterstützend und nicht Stimmung stimmungaufzwängend.
2: Ah ja, das ist doch meine Ansage. Da, da, da,
4: da, da.
3: Er bleibt im
2: Kopf, ne? Äh, ja, die aber findet ihr nicht auch, dass, also habt ihr, habt ihr den von Starship Troopers im Kopf? Ich finde, die sind... Ja, ja, ja.
1: das hast vollkommen recht. Ja, Also ich habe ihn im, im Ohr und die sind sich super ähnlich. Auf jeden Fall. Das, äh, aber ja, ich, wir können ja dann, wenn wir darüber sprechen, auch nochmal auf sowas eingehen, überhaupt die Parallelen zwischen Robocop und Starship Troopers, weil die, die sind definitiv da, allein dadurch, dass es halt einfach diese, diese Kritiken sind an, am überkapitalistischen am Westen. Vielleicht so mal.
0: Aber das Punkt. sind eben auch so Regisseur, Komponisten, Paarungen, wir haben ja gerade über die Nolan-Zimmer-Kooperation gesprochen und oder wenn du zum Beispiel Reffen, Cliff Martinez und so weiter, dir so Regisseur und Komponistenpaare, die immer wieder miteinander arbeiten, vor Augen führst das das ist ja nichts Ungewöhnliches, Das für ähnliche Filme, ich meine Beispiel Only God Forgives und Neon Demon, da ist der von Neon Demon noch ein bisschen funkier und ein bisschen technolastiger, aber schlägt halt zum Beispiel auch voll in dieselbe Kerbe dass eben dann auch so bei ähnlicher Stilistik, ähnliche Motive und ähnliche Klangmotive auch äh, drunter gesetzt werden und bewusst komponiert werden. Das ist der gleiche Komponist
1: wie dann auch bei, ähm, bei Total Recall. Das
2: ist eine gute Frage. Ja, warte, ich, gu ich kann mal kurz nachgucken.
1: Weil der, der Score von Total Recall, der, wenn ich jetzt probiere, mich daran so zu erinnern, der, der ist auch in so eine Richtung. Also klar, die 80er Jahre. Actioner Scores waren ja immer
0: so ein bisschen so, aber
2: ja, ich guck gerade mal, wer die Mucke gemacht hat.
0: Ich glaube nicht. Okay. Also er hat dann natürlich auch Jerry, Jerry
2: Goldsmith.
0: Ah ja, natürlich klar, okay, ja. Äh,
1: ich habe <lacht> den auch gerade erst gesehen, halt vor, weiß nicht vor einem halben Jahr und hatte das auch gelesen mhm. und wahrgenommen. Aber wieder vergessen, wie es immer so ist. <lacht>
4: <lacht>
0: Also die wichtigsten Scores, die natürlich der gute Basil gemacht hat, ist auf jeden Fall Free Willy und <lacht> die blaue Lagune kann sich auch sehen lassen. Ja. ja. Na gut. Also so viel dazu. Wir mögen alle den Score und äh, wir können uns ratzfatz in Abschweifung über Filmmusik <lacht> deren <und diesen lacht> Qualität und angemessenheit verlieren. Es gab auch in der Sendung jetzt noch gar nicht so eine richtige enough talksche abschweifung ne? Das ist, äh, war jetzt auch überfällig.
2: Ja, 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 das war höchster Eisenbahn.
0: So, ich sehe, der Fabian windet sich schon von Hunger zerfressen auf seinem Stuhl. Sollen wir dann the sack closen?
1: Yes, close the sack. Put the deckel on the cookie. Kokainum.
0: <lacht> Nimm kein Kokainum in deinem Loft mit zwei Nutten. Sonst wird ein Auftragskiller kommen und dir in die Mit Beine. Eine Handgranate. <lacht> das ist unser Wort zum Sonntag. Ja, und dann. Passiert. Haut wenn raus, du was
4: du
1: noch. Ne? noch. Da der muss, der muss er recht platt machen. So dass er auch
0: hinterher nicht mehr aufsteht. Weil, wenn er wieder aufsteht, dann kriegst du nachher eine. Ja, weil er tauchen <lacht> sauber. Ja, nee, und vor allem. Äh, ja, du du merkst den Schmerz nicht mehr, ne? Da kannst du auch einstecken. Gut, das war also das Letzte, was Fabian loswerden wollte. Ich würde sagen...
2: Haltet ihn so in Erinnerung.
0: Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ich hoffe, es war ein wenig unterhaltsam und informativ. Diese Kombination peilen wir ja an. Und ansonsten Danke. Betonung
2: auf Heilen.
3: Hallo, alle vier zusammen, Wie geil ist das? Also, Pull up. so, das? cookie äh, down?
1: Put it du down? Dann, äh, René in den Kommentaren nötigen, schnell genau. wiederzukommen.
3: Genau. Du den mal schön in den Kommis, dass er auch, äh, schöne Gruppenzwang verspürt und immer wieder dabei sein muss. Jetzt, So klar. Genau. Das finde ich ist ja. eine
0: gute Maßnahme. Kommis ich schreiben auf enoughtalk.de.
2: Geldüberweisungen überreden.
0: Ja klar, die kann man auch machen bei Patreon <lacht> zum Beispiel. Da kann man uns pro Episode Geld spenden. Patreon Enough Talk Podcast. Da kann man äh, auf jeden Fall seinen seinen Support und seine Freude an dieser Sendung, wenn man es möchte in finanzieller Hinsicht ausdrücken. Wir wir danken dafür. Wir freuen uns sehr darüber. Wir bezahlen davon unseren Server und Filme. Und, also ich nur Alkohol. Äh, das ist auch gut, weil der bringt dich ja in die richtige Stimmung, in den richtigen <lacht> Vibe. Ich,
3: ich sehe gar nichts von dem Cash. <lacht> ja, du bist der, du bist also der, der Neue. <lacht> <Publikum>. <lacht> <lacht> Gib mir dein
2: Pausengeld.
3: Oh nein. Und ich mir dein weg.
0: Pausenbrot.
3: <lacht>
0: so, es franzt aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Bye
3: bye. Bye-bye und Tschüss.
2: Ah! Creep. Enough
4: talk. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> wenn das so war, dann ist das wohl so Und wenn das so ist, dann bleibt es wohl so Denn wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann hat sie keiner Und wenn keiner sie hat, dann können wir es uns auch sparen Ich mach den Master Ich gesponsert von OCP mit der neuesten Aufnahme Maschine, der Gerät zum Aufnehmen von Stimmen, zum Vertrimmen von Gesetzesuntreuen, fiesen Verbrechern und Gesindelgesocks in den Straßen von Detroit habe nun auf Aufnahme gedrückt. Und du fragst...
2: Alles klar. <lacht> der Gerät nimmt frei auf? <lacht> nimmt der Gerät schon auf? <lacht> also jetzt mal ernsthaft, was los? Muss ich jetzt was machen <lacht> <oder nicht? lacht> Wenn du nichts
0: da hast zu machen, dann lassen wir es. Dann nehme ich alle auf. Da muss Skype funktionieren. Wow. Sorry. Ja, ja, ich gut. weiß ja
2: nicht, wie das alles funktioniert, diese Podcast-Geschichte und so. Ne?
0: Du bist nur Mitläufer, ne? Kannst du jemanden hier fragen? Die ganze Zeit warst du nur Mitläufer, aber <lacht> jetzt willst du den haben, den Revolver, den Basie und das Mike. Jetzt nimmst du sie und jetzt ist auch Herr Labö fällig. Ja. <lacht> Die Seriosität ist uns nicht abhanden gekommen. Ich würde sagen, je schneller wir jetzt einfach weiter Unsinn reden, desto besser sind wir im Zeitplan Also sagen wir hallo zu Enough Talk, guten Tag, willkommen, wie geht es euch, Freunde?
3: Guten Tag Hallo Na? Hi Leute, sehr gut
0: Oha, schnell Handy weglegen Ja, Krass. es geht
1: gut, es ist warm, es ist viel zu warm, es ist bei euch auch so warm es ist warm. Hier ist es ist zu warm.
0: Es ist sehr warm. Es ist sehr warm.
2: Es ist, er, es, ist es ist geil warm. warm. Geil. Achso, bei Jens ist es einfach nur geil. Ja,
3: leider <lacht> geil. <lacht> ist viel zu warm. Ist zu warm. Nee, ist geil. Ist geil. Jetzt gibt es mir gleich richtig fett Gewitter. Da freuen sich die Hörer. Gibt es ein bisschen Atmo?
1: Wer kann denn das sein, der da so in die Leitung pöbelt? <lacht>
2: Er ist schon lange nicht mehr da gewesen. Wer ist das? Ich kennt man ihn? Ich weiß auch nicht. Wer ist dieser verrückte Typ, von dem alle so reden?
0: <lacht> man nennt ihn Changis One. Ihr kennt ihn. Breit <lacht> gebaut, 100 Kilo Hantelbank. Breit gebaut, 100 Kilo Hantelbank. <lacht> ja, nie... René ist wieder da. Ja, hallo. hallo. Wunderschönes Warm
2: Welcome. und Erster äh, erster Podcast aus Mannheim und erster Podcast dann jetzt in absolut vollzähliger Besetzung, oder? Auf jeden. Hammer! Das
0: ist <lacht> also
4: <rape> <lacht> <lacht>
0: ja, Dancehorn muss sein. Mhm. Ja, schön, schön. Äh, wie könnte es auch einer sein? Wenn du wieder hier bist, muss es einen triftigen Grund geben, ne?
2: Ja, ja. ja der 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 René kommt nur zu ganz besonderen Anlässen. Zu
0: ganz besonderen Anlässen. Nichts mit so einem komischen New School Scheiß und so mit all solchen komischen Geschichten, die dann auch noch irgendwie nach 1990 gedreht ja, sind. Ja, ja,
2: ja, oder so komischen Arthouse Geschichten irgendwie ohne <lacht> äh, ohne Geballer und so.
0: Nee, du brauchst Schuppen. was handfestes, ne? Was grifffestes. Ja, ja. Das Griffiges, mhm.
1: ja, der wollte halt ballern, ne? kann er haben, wenn er ballern will. Ich baller gerne,
2: <lacht> <lacht> ja, gut zu wissen. Ja. Wer ballert nicht gerne? Gewalt, also geil. Ich würde würd
0: einmal noch mal kurz sagen: <lacht> Trademark hin oder her, Mache noch mal irgendwie ein, ein T-Shirt oder ein Handtuch oder irgend sowas unter dein Mike René, <lacht> weil es <lacht> rumpelt <lacht> so hardcore. <lacht> ich
2: Do it! Da hab ich habe hier ein hart vibrationsdämmendes Handtuch. Moment. Hart vibrierendes Handtuch. <lacht> ja, genau. Ich lege es einfach auf meinen... Na, ja, das sage ich jetzt nicht. So, also. Jetzt bist du untergelegt, ist besser. Wesentlich, ja. Wesentlich, ja.
3: Mm, schön. Was hast du geändert? Das ist hab... wirklich besser. Ich
2: habe ein Handtuch darunter gelegt, tatsächlich. Habe ich bei mir auch. Also, weil steht
3: bei mir das würde es
0: sonst auch so rumpeln am Tisch.
3: Ach, das steht auf dem Tisch bei euch. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Die Noobs haben keinen Mic-Stand. Ja,
3: hast du mir ja echt empfohlen, ne? Also von daher, das ist schon ganz gut.
1: Ich könnte so eine Lampe umfunktionieren. Ich habe so eine Lampe mit so einem Biegearm, aber ich glaube, der kriege ich Ärger mit der Frau.
3: <lacht> Kommt auf dein Mic an, wenn das zu schwer ist, dann.
1: Nee, das ging ja, glaube ich, noch. Ist ja auch kein richtiges Mic. Ich habe ja immer noch diesen Field Recorder, mit dem ich das hier mache. Ach so wieder?
0: Ja. Hat er jetzt wieder einen richtigen? Fuß. Ja, ich habe da.
1: Nee, deshalb liegt es ja auf dem Handtuch. Warte mal, ich kann den Rechner mal kippen. Nee, ich glaube, so weit geht es nicht runter. Nee, egal. <lacht> das Mic, was ich hatte, das eine Mal, das war ja von der Arbeit irgendwie äh, ausgeliehen. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, also das, das habe ich wieder mitgebracht. Das ist etwas. <lacht>
3: Aber hört sich gut an, gut genug. Ja, ist okay, glaube ich.
2: Bin, ich. bin ich der Einzige, der noch dieses Amateur-Mike äh, von ganz am Anfang hat? Wahrscheinlich, ne?
0: Ich hätte es auch noch, wenn ich es nicht mal irgendwie bei einem kurzen Aufenthalt in einem Hotel verpeilt hätte. Dieses? Ich glaube, dieses meinte. Ja, das. Diese
1: so diese. Wie heißt diese nochmal? Diesel,
2: diese ist Samsung. Samsung. Diese Samsung. Meteor. Ja, Samsung S S8. <lacht> <lacht> Meteor. <lacht> ich nehme Podcasts immer mit dem Handy. Auf.
0: Was teilweise bei neueren Handys tatsächlich auch geht. Also ja, ich habe das doch einmal
1: gemacht. Da ich habe einmal mein Telefon
2: S1, ne?
0: Ja,
1: ich weiß nicht. Haben wir irgendwann mal so ein Prost. <lacht> wir haben mal so äh, hab ein Roundup, glaube ich, gemacht. Um äh, um Winter rum, aber ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so. Da habe ich es mit
0: dem Handy gemacht. War ja, auch okay. nicht so geil, aber. <lacht> also war es war halt. besser als die Variante mit dem Gerumpel, die zu der Zeit ja. noch zur Auswahl stand. Na gut. Wir sind, wir sind heavy on the on the schedule. Mhm. Einer hier.